0: No witam bardzo serdecznie w kolejnym epizodzie podcastu Wojna Światów. Moi drodzy, ja nazywam się Adrian, wraz ze mną jest standardowo...
1: Piotr, witam was bardzo serdecznie.
0: Cześć, panie Piotrze. Z racji na to, że mamy 21 epizod, znaczy liczba co sumie nie jest tutaj istotna, to mamy specjalnego gościa. No to Piotrze, zapowiedz naszego gościa.
1: No a więc dzisiaj postanowiliśmy zaprosić mojego starego znajomego. Pana Szymona
2: misie.
0: Kolesiostwo, kolesiostwo. Mhm.
2: Witam, witam bardzo serdecznie, witam, witam. Cześć Szymon.
0: E, Szymon, żebyśmy uściślili, uściślili na samym początku. E, ty zajmujesz się polityką.
2: Tak, zajmuję się polityką. Kończę w końcu, mam nadzieję, że skończę w przyszłym roku, studia dziennikarskie. Także też no gdzieś też już w mediach robię, no i mam swój kanał YouTubeowy, no i też podcast, także.
0: O do Szymona będziecie mieli w opisie, no wiadomo, na Spotify'u no to. Ale na YouTube'u będziecie mogli sobie przeklikać. No i z racji na to, że Szymon interesuje się polityką, no to no nie mogliśmy jakby ominąć tego tematu, czyli wojny na Ukrainie. Chociaż widziałem ostatnio, że ludzie bardzo się oburzają, że się mówi wojna na Ukrainie. Powinno się mówić wojna w Ukrainie, więc niechaj tak będzie. E, wojna w Ukrainie. I porozmawiamy sobie mm, na ten temat. Zobaczymy jakie mamy poglądy i, 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 i czy dojdziemy do jakiegoś wspólnego konsensusu w całej tej y, sytuacji. Mm, panowie, to ja może... Zacznę od, od takiego naprawdę początku początku. Czy sądziliście, że ta wojna tyle potrwa?
1: To, to może jakoś, że mamy gościa dzisiaj. Szymonie, pozwólcie się pierwszemu
2: wypowiedzieć. Dobrze, no to ja ogólnie jak ta wojna wybuchła, no to miałem wrażenie, że ta wojna potrwa spokojnie, nawet kilka lat. Nie zakładałem, że to będzie jakaś krótka potyczka, bo to nie miałoby żadnego sensu dla Putina. A też nie wiemy, czego on tak naprawdę chce. Czy on tylko chce Ukrainy, czy za chwilę będzie chciał i Gruzji, i Mołdawii, i być może krajów bałtyckich. Bo też się mówi, że prawdopodobnie chciałby gdzieś terenów do drugiego rozbioru Polski z 1900... 1793 roku. Także po prostu... Ciężko stwierdzić.
0: Okej. Okay. Ja nie wiem, czy ja dobrze zrozumiałem, ale ty powiedziałeś, że ty uważałeś, że ta wojna potrwa kilka lat.
2: Tak, od, od samego początku. Jak, wiedz, jak już widziałem, że, znaczy że po prostu ta wojna wybuchła, mhm. to wiedziałem, że po prostu ona nie skończy się w ciągu kilkunastu nawet dni, czy nawet kilku miesięcy, a raczej zakładałem, że to może być konflikt taki rozłożony no, chociażby w czasie tak jak druga, pierwsza czy druga wojna światowa. No bo nie oszukujmy się, wojna teren, na terenach Ukrainy trwa już od 8 lat, więc...
0: No, to, no ogólnie tak. No, d, d, chodzi tobie o, o te um, obszary no. d, donieckie, tak? Nie. Don, Donbasu. Donbasu. Don, 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 Donbasu. Mhm, mhm, mhm. Te, te, te rejony separa, separa, separatystyczne. E, bardzo ciężkie słowo. E, ale dlaczego, dobra, dlaczego uważasz, że wieloletnia wojna jest jakby bardziej wartościowa dla Putina, aniżeli szybkie zakończenie konfliktu?
2: Znaczy, no To znaczy tak, Putin zakładał, że ta wojna potrwa kilkanaście dni, ale on zakładał, że po pierwsze... Ukraina się podda i nie będzie walczyć, no bo uznają Ukraińcy, że dobra, super, Rosja jest fajna, że chcemy po prostu być w Rosji, bo jest większa, jest fajniejsza i w ogóle. A druga kwestia jest taka, że myślę, że po prostu wojsko ukraińskie jest na tyle słabe, że sobie po prostu Putin z nim poradzi tak szybko, że nawet nie będą wiedzieli, kiedy po prostu wkroczą do Kijowa. Okay. No, niest no Niestety dla niego się po prostu przeliczyli. A jeżeli ta wojna już trwa tyle czasu... To ona się nie skończy tak szybko, bo po pierwsze Putin będzie dążył do zwycięstwa, a po drugie Ukraińcy się i tak nie poddadzą, będąc ciągle ładowani sprzętem z Zachodu.
0: Okej, okay, ja Cię to teraz źle zrozumiałem, bo ja Cię zrozumiałem, że y, ty, ty jakby uważasz, że dla Putina lepiej, aby ta wojna trwała jak najdłużej. Od a samego nie, początku. Nie, 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 nie. To ja tyle źle zrozumiałem. Dobra, bo Piotrek zaczął się jakimiś papierkami czy... bawić.
1: Y... <śleski> Nie, to, to, to mi się na przykład wydawało, że ta wojna to będzie takie, wiesz, takie pyk i, i, i tak naprawdę on będzie dążył do tego, żeby jak najszybciej wparować i osobiście nie spodziewałem się, że Ukraina będzie miała w sobie tyle oporu, tyle chęci do walki, yy, takie, takie możliwości do walki, yy, Tylko, jakie że... na chwilę obecną moim zdaniem reprezentują.
2: Tylko, że nie wiem, czy wiecie ogólnie, że w cza... te... ja też się dopiero dowiedziałem w sumie na samym początku tej wojny, że... W czasach ZSRR wszyscy najlepsi generałowie i ogólnie wojskowi Związku Radzieckiego to byli wszystko, wszystko Ukraińcy. Nie, nie no A tak, to... no
0: przecież do Polski głównie wchodzili żołnierze w czasie II wojny światowej. To większość generałów, którzy jakby prowadzili te swoje oddziały, no to byli ludzie z, z Ukrainy.
2: No właśnie, no trochę tak yy, kolokwializując to wszystko, ale no po prostu oni nie pili tyle, ile Ruscy żołnierze, no, bądźmy szczerze.
0: No, okej, okay, aczkolwiek ja bardziej uważam, że temat Ticia jest trochę jakby nitem. Myślę, że to się już tak nie dzieje, jak się działo dawniej. Ale, ale...
2: Teraz raczej są pokłosia, podejrzewam, bo też się mówi często o tych żołnierzach rosyjskich, którzy są wysyłani na front tych młodych, że oni mają po prostu zespół ten poalkoholowy, po prostu, że ich, mat ich matki piły w czasie ciąży. No e... Oni są teraz są tacy, jacy są. Tak zwany FAS.
1: Tak jest. Tak, nieprawidłowo rozwinięte niektóre części mózgu bodajże, nie tylko mózgu, ale również motoryka. Ze względu na spożywanie alkoholu w trakcie
2: ciąży. Dokładnie. No i po prostu są to tacy ludzie, no i też dlatego nie za bardzo kumają. No i strzelają po prostu na przykład do figurek. Do, do
1: siebie. Albo, Albo do, siebie. do siebie. Albo wjeżdżają czołgiem na drewniany most. Tak jest. Co może pójść nie tak? Mm. Znaczy, generalnie Ros Rosja mi się wydaje takim krajem, gdzie ludzie nie do końca wiedzą, co jest grane do końca. Nie mówię tu o propagandzie, tylko ogólnie, że jak myślę o Rosji, nie wiem czy wy też tak macie, to ja widzę kogoś, kto nie jest tak roztargnięty jak na przykład typowy Europejczyk czy Polak.
0: Nie, ja tak nie mam. Wydaje mi się, że Rosjanie są e, przerażeni tym, jakie konsekwencje poniosą za, za wyrażenie swojej opinii. Znaczy, tak. Ja jeszcze
1: tu, ja tu nie mówię tylko w sferze właśnie aktualnie trwającego konfliktu, ale... Nie, ja
0: mówię ogólnie. Ja Ja
1: też mówię ogólnie, no bo nie, to, że się komuś sprzeciwisz nie musi... Nie, inaczej. To, że coś zrobisz i zrobisz to mądrze nie musi od razu oznaczać, że się komuś sprzeciwisz. Tak? Oczywiście, Rozumiasz? że tak. <śmiech> e,
0: tak. Tak, 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 tak. Jak ja rozumiem.
1: I... Po prostu yy, to, że oni nie robią czegoś logicznie, w jakiś w miarę logiczny, mądry sposób, nie musi mieć nic wspólnego z tym, że boją się tego, kto aktualnie Rosją rządzi i będzie rządzić i, i, i co go czeka, jeżeli będzie miał odmienne zdanie i będzie to zdanie wygłaszać. Swoje odmienne.
0: Jak zwykle się z to nie zgodzę. Myślę, że strach jest bardzo, bardzo silnym jakby narzędziem do zamykania gęby. I...
1: Ale... No, ja tu nie mówię o gębie, ja tu nie mówię o tym, co mówisz, o tym, że wyrażasz swoją opinię, że coś ci nie pasuje, tylko to, co robisz. Ale robisz... Ja mówię tu ogólnie. Nie, nie chodzi mi tu nie chodzi mi to typowo o strajki, jakieś coś, tylko na przykład nie wiem, załóżmy to gotowanie. Jakieś takie przyziemne czynności, czy załatwianie jakichś takich przyziemnych spraw, że pod tym względem mi się Rosjanie już sami w sobie wydają trochę tacy ograniczeni w porównaniu do nas.
0: Ale tylko... na, czy wydaje mi się, że tutaj musiałbyś sięgnąć, się, sięgnąć głębiej jakby edukacji, która istnieje w Rosji, jak to wygląda w Rosji yy, i tego, że w Rosji nie ma klasy średniej. W Rosji masz biedotę i oligarchów. I nie, nie, nie masz jakby zwykłych, zwykłych ludzi. Masz ludzi, którzy żyją w wiochach zabitymi dechami i oni faktycznie nie wiedzą, co się dzieje na świecie. A z drugiej strony masz ludzi, którzy mają ubożytliwe bogactwa i ich tak zasadniczo świat nie interesuje.
2: I też nie zapominajmy o kulturze rosyjskiej, która jest naprawdę na wysokim poziomie od setek lat, więc to, że Rosja w jakimś stopniu odbiega w ten sposób to jest tak, jak właśnie Adrian powiedział, to wynika też właśnie z tego z rozwarstwienia. Tam nie ma klasy średniej, co nie oznacza, że naprawdę ta część bogata, która nie jest jakby tak oczadzona tym, że chcą władzy, robi dla Rosji dobre rzeczy i dla, ogólnie dla świata, bo mówię, no przecież i wszyscy ja coś tam, nie wiem, czy wirtuozi muzyki, czy pisarze, czy po prostu... No nie, sportowcy chociażby, bo przecież czy to balet rosyjski na wysokim poziomie stoi, czy też na igrzyskach olimpijskich, to było Co prawda wiadomo, oczywiście tam też były kwestie dopingu tej młodej dziewczyny, ale sam fakt, że łyżwiarstwo figurowe stoi na ogromnie wysokim poziomie, czy też no, są inne sporty oczywiście, których, w których Rosja gdzieś tam dominuje. Także też tak nie można mówić, że po prostu Rosja jest gdzieś tam zacofana. Ona jest zacofana, ale pod względem właśnie głównie ekonomicznym w tych warstwach biedoty.
0: Mhm, <śm> no, Też mi się tak wydaje. Co do jeszcze tego ataku Rosji na Ukrainę, <śm> no to ja byłem raczej przekonany, że ta wojna skończy się w miarę szybko, jeżeli mówimy tutaj o samej inwazji, patrząc na to, jak zachowywali się przedstawiciele wielu państw i wydaje mi się, że ja wiem, że to co powiem będzie dość brutalne, ale że taka wojna była potrzebna, bo to bardzo dobrze pokazało, szczególnie w tych pierwszych dniach, kto robi Putinowi wiadomo co, a kto chce jak najdalej trzymać się od Putina. I jednak moje zdanie, że Niemcy to sprzedajny naród, no trochę racji chyba miałem w tym, bo Niemcy, nie oszukujmy się, Niemcy czekali tylko aż Ukraina upadnie nie wyszło, więc trzeba było zmienić narrację. Eee, dlatego ja uważam, że Rosja mogła tą Ukrainę zająć dużo szybciej, ale ktoś tam chyba mocno namieszał. A właśnie, nie macie takiego przeświadczenia, że w całym tym konflikcie jakby ktoś kotał dowy pod Putinem, Brak jakby, wiesz. Nie, nie chce mi się wierzyć, że wywiad rosyjski nie miał informacji o tym, że, nie wiem, Ukraińcy będą się bronić. Ja może zbyt cenię sobie wywiad rosyjski, tak, wywiad amerykański, ale jakoś nie chce mi się wierzyć, że Rosjanie nie przewidzieli tego, że Ukraina będzie się bronić. Wydaje mi się, że oni doskonale wiedzieli, tylko nie wiem sprzedali Putinowi informację, że Ukraina się podda? To jest taka nie, moja leśna opinia. Mhm.
2: Nie wiem, po prostu dla mnie to jest ogólnie dziwne. Chociaż no wychodzi po prostu po raz kolejny, że Rosja to jest państwo na glinianych nogach. No przecież 1920 rok to nie było to, że Polska jakimś cudem wygrała tę wojnę i tę bitwę warszawską. Po prostu polska armia była dużo, dużo lepsza też te wszystkie zbitki, też po Powstaniu Wielkopolskim, które było wygrane przecież, ci ludzie uwierzyli, że mogą wygrać z każdym, czy to z Niemcem, czy z, czy z Moskalem i tak faktycznie było. A też druga kwestia, dla mnie było zatrważające to, że po pierwsze, wszyscy ci tam żołnierze, czy dowódcy z Czeczeni podobno, komunikowali się za pomocą bodajże chyba albo w kontaktie, albo Facebooka i nagrań głosowych na Messengerze, przez co Amerykanie mieli tak łatwy i banalny dostęp do tych materiałów i do tych wszystkich planów. Dlatego też wiedzieli o ataku 20, w okolicach 24 lutego wcześniej, bo po prostu przechwycili te wszystkie nagrania z publicznych komunikatorów. A też druga kwestia jest taka zatwarzająca, że po prostu ci młodzi żołnierze, którzy zostali rzuceni w głąb Ukrainy, nie mieli totalnie. Nie dość, że GPS-ów, które w dzisiejszych czasach powinny być podstawą wojny w takiej akcji, to nawet nie mieli map rysowanych, jakichś tam drukowanych, nie mieli nic. Znaczy, można się spierać co do tego, czy ci młodzi wiedzieli, że są w Ukrainie, czy nie wiedzieli, czy myśleli, że są w Białor na Białorusi, że tam walczą, ćwiczą, cokolwiek. Z tym można się spierać, ale to, że oni byli w tym totalnie nieprzygotowani i faktycznie nie wiedzieli dokładnie, jakim miejscu Ukrainy są i jak mają atakować, to już bym uwierzył, bo faktycznie Rosjanie nie mieli dosłownie żadnych, ale to żadnych po prostu jakby planów. Mimo, że podobno przecież też wyciekły dane, że ta wojna miała się skończyć 6 marca w jednym z tych ich taktycznych planów, że do 6 marca już miał być zainstalowany nowy rząd w Ukrainie, prawdopodobnie ponownie Janukowycza, więc po prostu dla mnie albo faktycznie jest tam jakiś kret, mówi się o Szojgu, że chciałby przejąć władzę po Putinie, chociaż też nie wszyscy generałowie są za tym, bo podobno Szojgu jest jeszcze bardziej nienormalny od Putina, Albo ktoś tam jeszcze inny wśród generałów, czy oligarchów rosyjskich gdzieś tam próbuje zrobić zamach na Putina i po prostu zrobił taką akcję. Naprawdę to jest ciężkie do wyjaśnienia, ale wydaje mi się, że to tak czy siak gdzieś tkwi w głąb Rosji.
0: Piotrek?
1: Myślę, że on bardzo ładnie to ujął. Dziękuję. Bo faktycznie to jest takie nieco... Zastanawiające jak to wygląda. Jedyne co z czym bym się nie zgodził. To to że ci żołnierze z pierwszego rzutu nie wiedzieli że są na Ukrainie. Nawet jeżeli siedzieli pod granicami. No to nie oszukujmy się podróż trochę by trwała do miejsc w których atakowali tak i. Nieważne, czy to jest granica rosyjsko-ukraińska, czy to jest granica z jakimkolwiek innym państwem, z jakimkolwiek innego państwa, widać, że przekraczasz granice. Zmienia się chociażby, chociaż odrobinę architektura, oznakowania się zmieniają minimalnie. Jesteś, moim, stanie, moim zdaniem jesteś w stanie ogarnąć, że wyjeżdżasz z kraju, w którym, że zmieniasz kraj, zmieniasz swoje położenie. Jesteś w stanie mniej więcej określić, że coś tu nie pasuje i może ja już niekoniecznie jestem tam, gdzie byłem załóżmy pół godziny, godzinę temu.
2: Tylko pamiętaj, że oni atakowali, pierw... pierwsze te ataki były w nocy, więc też tak. E, dobra. No, ta... no, mhm. Świateł raczej nie wyłączyli, raczej nie jechali w e, no, no Ale le, wiesz, lecieli nad ziemią, więc tak... tak.
0: Znaczy ja się z Piotrem akurat w tym temacie zgodzę, bo dla mnie jest to nie do pojęcia, że wstępujesz do armii i ty nie masz jakby takiej podstawowej wiedzy na temat e, e, granic, tym bardziej granic swojego państwa. Ja już nie mówię o granicy, nie wiem, w e, e, Somalii z, nie wiem, z jakimś innym krajem, nie wiem z kim Somalia sąsiaduje, ale wiecie, no jakieś kraje, które no, mimo wszystko znaczy, interesują opią, bodajże, nas, nie interesują no okej, okay, ale wiesz, chodzi o to, że mm -hmm. Rosja graniczy z Ukrainą, więc nawet młody żołnierz myślę, że ma tą elementarną wiedzę, gdzie jest granica Rosji z Ukrainą. Po drugie, w Ukrainie chyba są znaki, części graniczne albo jakby trzy części graniczne są oznakowania. Ciężko mi uwierzyć w to, że Rosjanie nie wiedzieli, po pierwsze, że gdzie idą, po co idą. I z jakim celem idą. Myślę, że te dokumenty, które gdzieś tam Ukraińcy pokazali są autentyczne i Rosjanie doskonale wiedzieli po co idą do, na Ukrainę, aczkolwiek zgodzę się z tym, że nikt jakby nie poinformował Rosjan o tym, że będzie aż taki opór.
2: Tak, znaczy, znaczy z jednej strony tu masz rację, ale z drugiej strony też jest ciekawe, że Ukraińcy opublikowali te materiały, w których to fakty. No i te filmiki, w których faktycznie Rosjanie przyznają się, że nie wiedzieli, gdzie idą. A też druga kwestia jest taka, że no, o ile podobno z tego co wiem, w Rosji edukacja dosyć dobrze stoi, chociaż nie tak jak w Ukrainie, czego też byłem świadkiem ogólnie na studiach, to po prostu. Mam takie, znaczy, mam takie wrażenie, że jeżeli oni, im tam jest wpajane, że Rosja jest wielka i tak dalej, że praktycznie wszystkie tereny do, do Polski, do Słowacji, do Węgier czy do Mołdawii są ich, i tak naprawdę oni mogą mówić, że to jest praktycznie wszystko ich, że oni mogą się czuć tam jak u siebie. Więc jeżeli mają wpajaną tą propagandę. To oni tak naprawdę moim zdaniem mogli po prostu nie wiedzieć, gdzie są pod tym względem, że po prostu myśleli, że, może, że po prostu to jest ich teren. Nie, niekoniecznie, że to jest Ukraina, ale że to jest po prostu ich teren. i mogli zająć I mówię, tutaj nie bronię w, w żadnym razie Rosjan w tej kwestii, ale po prostu mam takie wrażenie, że no ktoś tam coś próbował wykombinować, ale się to im nie udało. Mm. Panowie, czekajcie sekundkę, bo mi, ten, bo mi zniknął Audacity nawet nie wiem jakim cudem się mi wyłączyło. Samo z siebie.
0: Ale to y, wyłączać się, całe ci się wyłączyło?
2: Aha, pozostało bardzo mało wolnej przestrzeni na tym dysku.
0: Stoka, jak coś to jadę na ścieżkę, więc damy radę. No w hmm. razie
2: czego się też nagrywa na, na tym, na Skype'ie, więc... Dane, jest gdzieś dobra. tam. Backup
1: Dane. zawsze jest, Do no właśnie, bo nie powiedzieliśmy również, że Adrian nagrywa również całą tą rozmowę.
0: Tak, tak w, sobie... w
1: Tak, zawsze tak robimy, że, okay. że nagrywamy, że tak taktujmy na dwa fronty. Jak jeden siądzie, no to zawsze jest drugi.
0: <grym> tak jest. No, to taki krótki czerwnik. Eee, tak jest. W ogóle e, myślę, że chciałbym to, to ja nie mam pytań chronologicznie u, ułożonych, więc będziemy, mhm. w sensie ja i chronologia też trochę nie pasuje do mnie, więc będziemy trochę, trochę skakali po tematach, ale jaki, jak uważacie, jaki wpływ na cały ten konflikt ma postawa samego prezydenta Ukrainy i jakby wysokiej rangi urzędników w Ukrainie? Czy, czy, czy może tutaj Rosja nie doszacowała? Czy może tutaj Unia Europejska nie doszacowała tego, że, że ci ludzie nie uciekną?
2: Znaczy... Ja, mam, ja mam takie wrażenie. Bo... Chyba, że Piotr chcesz mówić pierwsze. Czy znaczy, wiesz, co?
1: Ja raczej się za, za bardzo się nie wypowiem. Nie, nie wiem, czy to raczej moja długa wypowiedź, ale w tej kwestii jedyne, co daje to, że na pewno było to zaskoczenie, że oni nie pouciekali. I, I to też może być kwestia tego, że to bardzo mocno moim zdaniem podnosi morale, Że on wrzucał te, te, te na początku te całego tego całego konfliktu te, te filmy, że dalej jestem tutaj w ogóle z, z, w towarzystwie swoich współpracowników tak naprawdę, że nie, nie zawinęli się, nie uciekli zaraz, tylko dalej siedzą, działają, operują tak naprawdę z dalej z miejsca, w którym dopiero co byli, w którym byli, co, ten, ten cały konflikt się zaczął. I, i, I z perspektywy wojska rosyjskiego jedyny wpływ, jaki to może mieć, czy Putina, jest taki, że wojska ukraińskie mogą być bardziej zmotywowane do tego, aby działać. I
0: awesome. być może,
1: i być może jeszcze, taka mała jeszcze rzecz, państwa, które wspierały Ukrainę, czy to w postaci sprzętu, czy, 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 czy w sumie tylko sprzętu chyba i, i wyposażenia, e, mogły być też bardziej przychylne, widząc, że prezydent tam jest i on zwraca uwagę na to, co jest potrzebne, że jest na miejscu, wie, wie bardzo dobrze, o co tam chodzi i dlatego też, no, że mogli też, że te kraje wspierające jednak też inaczej na to patrzyły, ze względu na to, że ten Zaleński tam siedzi i nie tylko on zresztą. Chyba dobrze powiedziałem to
2: nazwisko, proszę poprawcie. Tak, 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 tak Załęski. Zaleń, znaczy powiem tak, no zgodzę się z tobą, bo... Znaczy sam ogólnie miałem o Załęskim złe zdanie, gdy został wybrany. Miałem wrażenie, że on jest agentem Putina na samym początku. Że został wrzucony przez Putina ze względu na to, że no to jest jakiś komik, że on będzie dobrze grał, że on omami tych Ukraińców, że po prostu, że Poroszenka, Poroszenko zostanie zamknięty, uznane za zdrajcę i tak dalej. A się myliłem, powiem wam szczerze. To było chyba po raz pierwszy w takiej mojej politycznej karierze, jeśli chodzi o po prostu o kogoś zamiary, to się tutaj naprawdę pomyliłem, bo naprawdę Zeleński robi na mnie ogromne wrażenie, że naprawdę może to też jest coś w tym, że faktycznie yy... Jest tym aktorem, bo naprawdę potrafi porwać wszystkich, potrafi pokazać i nie bawi się w konwenanse jakieś tam, że dobra, że tu jakaś dyplomacja czy coś, tylko on mówi prosto z mostu. Pomóżcie nam i tyle i mówi to naprawdę tak, że chwyta za serce i naprawdę no, też to widać przecież przy przemówieniu w Parlamencie Europejskim, gdzie po prostu nawet tłumacz tłumaczowi łamało się gardło i łamało się po prostu słowa. Nie mógł wypowiedzieć tego, bo po prostu no tak porwał wszystkich Zeleński swoją mową. Więc no to jest na pewno bardzo dobrze działające na morale. Też w porównaniu z tym, jak jeszcze na samym początku wojny Putin praktycznie codziennie wygłaszał jakieś orędzia do Rosjan, czy ogólnie do świata, no bo dobrze wiedział, że gdzieś tam to będzie publikowane. A teraz się zaszył i odpowiedział. Dobrego, no myślę, że tak już no, prawie dwa tygodnie. No tak, z półtora tygodnia już go nie słychać gdzieś tam w jakichś tam hmm. przemówieniach, nawet w rosyjskiej telewizji. Z tego co wiem, rzadko hmm. kiedy się już wypowiada.
0: Tak nie jakby... wiem, tak. czy widziałeś to nagranie e, Putina, e, gdzie była ogólnie o to, jakby może nie drama, ale takie zdjęcie, e, że ręka, e, jakby ręka czen... przenikała przez mikrofon, e, jakby został Putin doklejony, bądź otoczenie zostało doklejone. Czy jego, wy czy jego, jakby, wystąpieniu. To było dosłownie parę dni temu eee, i później Załęcki wygłaszał, e, jakby, orędzie do narodu i zastosował bardzo fajny zabieg, bo chwycił za mikrofon i, 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 i jakby, zakomunikował ludziom, że: hej, zobaczcie. Tutaj nic nie jest doklejone, nie? Ja jestem prawdziwy i to, co jest za mną, też jest prawdziwe. E, oczywiście później się okazało, że prawdopodobnie kontresja wideo była zła i dlatego w niektórych momentach tak jak ta ręka Tatina przenikała przez mikrofon, a w rzeczywistości to nie miało miejsca. E, no ale o tym tak naprawdę nikt nie będzie pamiętał. Wszyscy raczej zapamiętają to, że hej, Załęcki, jakby pomimo tego, że giną u niego ludzie. E, takie delikatne sztilki wdija w Putina, choćby to właśnie jak but jest za mikrofon. To jest taka, taki bardzo delikatny, subtelny, ale taki zabieg wizerunkowy, że ja jestem prawdziwy, a nie ty.
1: Albo to ostatnie wideo, gdzie bodajże nagrywał telefonem i on się po prostu przechadza po tym yy, budynku, w którym się aktualnie znajduje. Był najpierw przy oknie, potem sobie gdzieś tam poszedł do biurka. tak że pokazał, że patrzcie, to nie green screen? Ja chodzę, faktycznie tu jestem. Nie dałbyś rady zrobić na green screenie takiego no, tego, tego, co on akurat zrobił, tak?
2: No tak. No nie, to musiał być po prostu ogrom... jeżeli już to jakiś ogromny naprawdę hangar z dużą zieloną ścianą i z naprawdę dobrymi komputerami, które by to wytrzymały po prostu.
0: Amerykanie Bo... takie rzeczy unieją.
2: No, Amerykanie tak, ale znaczy No jeżeli Ukraińcy by. Chociaż, bo przecież też były te narracje propagandowe, że przecież to tę wojnę tak naprawdę Amerykanie wymyślili.
0: Znaczy o, więc... tym, og o tym ogólnie to rozmawiamy, więc nie chciałbym palić już tego tematu Jasne. stanu, ale o, o tym oczywiście sobie porozmawiamy. Ko kończąc temat samego Załęckiego i, i, i jednak Mera Kijowa, pana kliczki z racji na to, że. Taki background. Ja nie jestem miłośnikiem boksu, ale jeżeli chodzi o braci, kliczko, ja byłem turbofanem. Mimo, że wszyscy moi znajomi uważali, że e, oni mają tylko wzrost i unie, unią e, faulować, to ja i tak uważałem ich za wybitnych częściarzy. E, więc e, moja opinia jest taka, że, mm, że w sumie nie wiem. W sumie. Ja jestem osobą, nie, bo ja jestem bardzo specyficzną osobą i na mnie takie, takie, takie elementy, jak jakieś wystąpienia, jakieś przemówienia, jakieś mowy motywacyjne, mnie to bardziej denerwuje, aniżeli jakby y, dodaje kopa motywacyjnego. Natomiast rozumiem, że wielu ludziom jest coś takiego potrzebne i y, jeżeli sama Ukraina, sami dygnitarze ukraińscy wymyślili, że hej, taka narracja podczas wojny y, da nam. Nie wiem, ten jeden procent szans, to naprawdę chwała im za to, bo Zalęcki doskonale wiedział, że jest numerem jeden na liście, na liście tej liście ludzi do schwytania, do tak? którą Putin stworzył, znaczy Putin stworzył, no stworzyła Rosja. I wiecie, no, dziwnie jest tak iść spać z myślą, że ktoś czyha na Twoje życie, nie? Więc trzeba mieć jaja. Uważam, że to na fajnie zostało wymyślone, przeklinione. Na ile to faktycznie pomaga Ukrainie, nie wiem. Na pewno zmusza inne państwa do zupełnie innej narracji, aniżeli gdyby tego Załęckiego i ogólnie większości tych polityków tam nie było. Więc ja to w ten sposób, jak widzę. Um, to, to co nie, Jeżeli chodzi o, o, o tą kwestię, to ja tam nic więcej do dodania nie mam. Znaczy ja
2: tylko dodam na pewno to, że to jest przede wszystkim dobry erysta, że po prostu erystyką posługuje się w sposób perfekcyjny i to mówię jako ktoś, kto erystykę miał przez jeden semestr, że po prostu opanował tę naukę, która jest jeszcze mocniejsza od manipulacji, do perfekcji. I robi to w dobrej wierze, bo często erystykę, no, głównym erystą przecież był na w historii polityki, był, no nie oszukujmy się, ale yy, po prostu Goebbels. Goebbels to był mistrz erystyki w historii świata.
0: A to no, nie jest ciekawy temat, w sensie, zaraz dokończysz, ale to jest mega ciekawy temat, bo ja bym kiedyś w ogóle nagrał taki podcast o, 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 o systemie nazistów, bo Co? w sensie nie, nie. I, Ale... i wydaje mi się, że źle odbierasz to. No ja to... totalnie nie topieram nazizmu, żeby nie było. Natomiast trzeba im oddać, że jakby całą tą machinę polityczną oni wynieśli na zupełnie inny level w pewnym momencie.
2: Nazici, nie oszukujmy się, naziści stworzyli współczesną politykę. I taka Trochę jest tak. prawda. I, Trochę i tak. I no. to, trze to trzeba po prostu zaznaczyć, że Um, tak naprawdę to, co później się działo w polityce, z czego też korzystali Amerykanie, co trzeba zaznaczyć, ale w dobrej wierze, bo oni to robili jednak w taki sposób, że jednak jakby od, odczarowywali po prostu to wszystko, w przeciwieństwie chociażby właśnie do Rosji, która dopiero za czasów Putina nauczyła się tej techniki, chociaż i tak nie do końca, co widać, bo przecież to, jak czy Amerykanie, czy nawet Ukraińcy rozegrali Putina jeszcze przed wybuchem wojny, to moim zdaniem już wtedy, moim zdaniem, Putin mógł sobie zdawać sprawę. Mam wrażenie, że chyba tę wojnę może przegrać. Bo to, też, to też trzeba zaznaczyć, bo mam wrażenie, że po prostu to, że Putin chciał zaskoczyć tą wojną i faktycznie zaskoczył, że zaatakował cały teren praktycznie Ukrainy, chociaż tak naprawdę udało mu się, od, mu się odbić tylko mały skrawek Ukrainy, to mimo wszystko mam wrażenie, że Putin chyba się wściekł za to, że on zaczął przegrywać wojnę informacyjną na świecie. I, i, i z Amerykanami, i z Ukrainą. Więc po prostu no, może gdzieś tutaj tkwi ten problem Putina, jeżeli można to tak nazwać.
0: No, ja właśnie chciałem Was zapytać, jak, jak Wy szacujecie, jakie szanse na dzisiaj, na, na czwartek, który dzisiaj jest? Tam,
2: dziesiąty. Dziesiąty,
0: na 10. Na dziesiątego 10 marca. I, wasze zdanie, jaka, jakie szanse ma Ukraina na obronienie się Wyparcie Rosjan.
2: I ja powiem tak, moim zdaniem ma szanse ogromne, bo już się mówi o tym, że po pierwsze, nie mają paliwa i już muszą budować gazociąg, gazociąg i rurociąg z paliwem przez Białoruś do. Ukrainy gdzieś tam w okolice Kijowa, bo nie mają do tego dostępu. A Ukraińcy mogą to w każdej chwili łatwo podpalać, więc będą musieli to na pewno często odbudowywać. Więc to są kolejne koszty. Nie zapominajmy o sankcjach, więc to zdławi gospodarkę rosyjską. Nawet gdy będzie pomagała, będą pomagały przy tym Chiny, w co bardzo wątpię w końcu, bo Chińczycy też gdzieś tam wokół na Rosję. Więc twierdzę, że na pewno Kijowa nie zdobędą. Jeżeli już, to będą atakowali gdzieś tak do linii Charkowa, Mariupola i może gdzieś tam jakieś 200-300 km od Odessy, mniej więcej w tamtych rejonach, na wschód. Bo do Odesy raczej, mi się wydaje, że Odesce już raczej odpuścili, bo nie mają czym walczyć. A nawet jeżeli by zaatakowali z Naddniestrza, co też się często mówiło, to podejrzewam, że po prostu... Putin tak czy siak tę wojnę przegrał, tylko teraz jest pytanie, czy go po prostu wyco wyrzucą z Ukrainy, czy w jakimś stopniu ktoś powstrzyma Putina wewnętrznie, bo w na NATO w tym momencie raczej nie wierzę, no chyba, że Putin by zaatakował któryś z państw NATO. Znaczy nie, Ale nie, mówię, nie,
0: nie, nie oszukujmy się, NATO jest tworem jeszcze gorszym, aniżeli Rosja. Jeżeli ktoś wierzy w istnienie w ogóle tego, tego paktu obronnego chyba historii po prostu nie zna. W sensie dla mnie na to jest niewiarygodne, nigdy nie było wiarygodne i nigdy wiarygodne nie będzie. Natomiast o to NATO jeszcze sobie oczywiście porozmawiamy, no bo wiadomo, że tam gdzie Ameryka, tam największe dny się dzieją. E, dobra, Piotrek, twoje, twoje szacunki. Przejmą Ukrainę, moje, czy nie przejmą?
1: Moje szacunki, czy przejmą Ukrainę? Nie. Nie przejmą Ukrainy, bo y, przekalkulowali się nie spodziewali się takiego obrotu spraw, albo faktycznie ktoś jest kretem u ruskich. Nie mam zielonego pojęcia jak to wytłumaczyć, ale po prostu ja osobiście też byłem zaskoczony postawą Ukraińców i myślę, że tylko dlatego, że to jedni zaskoczyli drugich, a nie ci drudzy pierwszych, to się potoczy zupełnie inaczej niż wszyscy myśleli na początku, że się potoczy.
0: Okay. No, chyba,
1: no chyba, że na początku myślałeś, że Ukraina się będzie tak dzielnie bronić, no to...
0: Nie, 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 ja wyłanę się z waszej narracji, ja uważam, że Ukraina dalej nie ma najmniejszych szans i jeszcze bardziej przekonuje mnie do tego, że... No,
1: masz, no, to ci przyznam na razie, na razie ci przyznam rację, bo faktycznie nie oszukujmy się, wojna to nie tylko działania konwencjonalne, działania zbrojne, to również jest dezinformacja, ale pamiętajmy, że tą dezinformację prowadzi nie tylko Rosja, ale również Ukraina niekoniecznie musi nam podawać prawidłowe dane, dobre dane, może nam filtrować te wiadomości, może też trochę je koloryzować. No, moim zdaniem oczywiście, tak? Wiesz co, nie tak? chyba
0: rozmawialiśmy na temat przekazywania informacji przez Ukrainę. Tak ale, mi się wydaje, że, że Ale nie pamiętam, było. czy prywatnie, czy... No ja też nie pamiętam. Za dużo rozmawiamy. Znaczy, no, no, nieważne. Znaczy, nie za dużo, no, no, Dobra. Jest. nieistotne to jest. Wydaje mi się, że Ukraina bardzo mocno by straciła, gdyby podawała podkoloryzowane informacje i kto by do tego doszedł. Myślę, że Ukraina doskonale rozumie, że oni muszą jakby być absolutnie czyści w tej sytuacji.
1: No dobra, no to nawet jeżeli nie podkoloryzowane, to tylko te pozytywne, te bardziej takie wow.
0: No tak. Ale jeżeli mówią
2: o tym, że w Mariupolu zginęło już 1300 osób, cywilów, no to raczej tutaj nie ma raczej nic no to, pozytywnego w tej kwestii. To, to, to tą informację właśnie podałbym
1: jak najbardziej realną ilość ze względu na to, żeby wywołać oburzenie krajów zachodu. Nawet nie, że władze tylko właśnie takiej osobie jak ty czy ja, żebyśmy jakoś być może nacisnęli na, 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 swoje, na, na, swój, na swoje rządy, żeby bardziej pomogli tej Ukrainie, żebyśmy sami też pomagali tej Ukrainie. Tak, tak bardziej to widzę. Rozumiecie? Mam nadzieję. Tak, mhm. tak,
0: tak. Spokojnie. To wszystko jest zanotowane, to wszystko będzie rozmawiane. <laughs> znaczy, to Ja nie dokończyłem. Ja uważam, że Ukraina nie ma najmniejszych szans, dlatego że chociażby ostatnie informacje, gdzie Rosjanie zaczęli prowadzić narrację tego, że na nie, nie, do, końca, nie do końca pamiętam w której, w której miejscowości, ale że są jakby tajne laboratoria CIA, no bo wiadomo, że Amerykanie, nie, gdzie jest, są przeprowadzane badania na temat droni, nie jądrowej tylko tej, chemicznej, chemicznej. I ja jestem tak w 75% pewien, że to jest przygotowanie do tego, żeby Rosja użyła czeki w Ukrainie broni chemicznej.
2: A to Amerykanie już o tym wspominali w ostatnich Był dniach, że... coś dwa dni wstecz, czy trzy dni wstecz się już zaczęły pojawiać takie informacje, chyba, że podejrzewają, chyba wtorek, że... Chyba we wtorek były pierwsze informacje na ten temat, że Prawdopodobnie Rosja chce użyć broni chemicznej.
0: No ale to jest takie oczywiste, nie? bo to, to jest taki naturalny, naturalny schemat działania Rosji, że oni jakby obwiniają jednych tylko po to, żeby nie zrobić jakby, wiecie, akcję w drugą stronę, że hej, mówiliśmy o tym, że USA robi coś takiego, to my musimy użyć broni chemicznej jakby w obronie. Czyli robią to samo tylko, że naprawdę. No, trochę tak, nie? Trochę tak. Trudno to jakby tłumaczyć. Dlatego, no, to, gdyby nie droń chemiczna, to uważam, że Ukraina miałaby, e, że Ukraina i tak wojnę by przegrała, natomiast w kwestii jakby wielu lat Rosjanie ponieśliby zbyt duże koszty i w armii, i w e, finansowe w utrzymaniu Ukrainy jakby jako terytorium, bo nie wolno zapominać o tym, że to, że Ukraina przegra wojnę, osadzą swojego prezydenta, to nie jest koniec konfliktu. Ludzie, ludzie będą walczyć do końca i ten konflikt będzie trwał wiele, wiele, wiele lat. Tam setki tysięcy żołnierzy rosyjskich musiałoby stacjonować tylko po to, żeby jakby trzymać Ukrainę w niewoli, no tak to już nazwę, a wydaje mi się, że żadnego państwa na to nie stać.
2: Więc... Tym bardziej, że no weź, utrzymaj ponad 40-milionowy kraj w niewoli.
0: Trochę tak, nie? No jest to ciężkie, więc tak to, to, jak powiedziałem, długoterminowo wydaje mi się, że Rosja no nie ma szans, natomiast jakby takie oficjalne wygranie wojny czyli zlikwidowanie Załęckiego, osadzenie swojego prezydenta. Dla mnie no to jest 90-80% szans na to.
2: No, tu ja się nie zgodzę mimo wszystko. Mimo, że faktycznie masz rację z tą bronią chemiczną, ale wydaje mi się, że tak czy siak Rosja jest na tak straconej pozycji. Bo to też nawet też ostatnio gdzieś tam natknąłem się taką, na taką informację, że to, co podają gdzieś tam, że... Rosja zajęła tyle terytorium i tak dalej, to tak naprawdę są zajęte drogi też. To nie, nawet nie są zajęte gdzieś tam terytoria, tylko po prostu oni zajęli sobie drogi, do tego momentu dojechali i to jest rzekomo ich. Ale tak czy siak są ostrzeliwani bardzo mocno, a teraz, no nie oszukujmy się, to Rosja jest de facto, jeśli chodzi o zabieranie terytorium w, de w defensywie, bo Ukraińcy małymi kroczkami, szczególnie gdzieś tam w okolicach Kijowa, i w stronę też bardziej na wschód. Gdzieś tam ta, Ukraina zaczyna to odbijać i po prostu wraca to w ręce Ukraińców. A tak jak mówię, przede wszystkim Rosja, tak jak mówisz, w kwestie finansowe, żeby utrzymać po prostu Ukrainę. Ja mam wrażenie, że przy tak ogromnych sankcjach oni nawet nie byliby w stanie dokończyć tej wojny ze względu właśnie finansowych. I teraz pytanie, kto się zbuntuje w Rosji? Bo to chyba jest moim zdaniem kluczowe pytanie w tym momencie. Bo ta wojna, skoń... moim zdaniem ta wojna może się skończyć w takim samym schemacie, jak skończyła się pierwsza wojna światowa dla Rosji w 1917 roku, czyli dużo wcześniej niż zresztą państw. Tylko pytanie, kto będzie po Putinie?
0: Znaczy, po... wiesz co, bo to jest ogólnie mm -hmm. też bardzo fajny temat, który też chciałem poruszyć i jeżeli już rozpocząłeś tę kwestię, to właśnie chciałem zadać wam jakby dwa pytania w jednym. Czy uważacie, że Putinowi zaczyna się palić grunt pod nogami i, i drugiego zapomniałem, nie? <śmiech> <śmiech> I drugiego. No nie, no, ale jestem zbanem. No, jak bowiem zapomnieć? No co jeszcze nie te No pytania. tak Łotne. mam. Tylko, że zminimalizowałem. E, I co się stanie z Wladimirem, jeżeli Rosja zostanie jakby oficjalnie pokonana.
1: Piotrze? Bardzo dobra,
0: od... Bardzo dobra odpowiedź.
1: Przepraszam. <grym> A co się miało według ciebie stać? Co? Nie, nie rozumiem trochę tego pytania. No bo... dobra. To jest kwestia tego? Kwestia
2: tego. Mam wrażenie, że, że chyba Adrianowi chodzi o to, czy ktoś go
0: tak, wiem, czy sam się zabije. Tak, no dobra, to ja może, to, to, to może i ja no To trochę, ten temat. We,
1: weź to trochę rozwiń, bo tak kurczę... No.
0: Rosja działa bardzo specyficznie, nie jak demokratyczne państwo, kto by się spodziewał. Jeżeli Rosja przegra tą wojnę, to jak historia pokazuje, przegrani nie mają, racji, nie mają racji, racji bytu, racji życia. I ja uważam, że jeżeli Rosja dalej będzie męczyć się z Ukrainą, to jest to tak wielki cios jakby w tą historię armii rosyjskiej, że trzeba będzie znaleźć kozła ofiarnego. Kozłem ofiarnym będzie jakby twarz całej tej operacji, czyli Putin. Sądzę, że Putin od paru dni tak naprawdę walczy o swoje życie, bo ma świadomość tego, że zostanie zlikwidowany i podejrzewam, że już w tym momencie jakby są przygotowywane scenariusze pozbycia się Putina, bo ewidentnie wojna wielkiemu mocarstwu nie wychodzi. I ktoś za to poniesie konsekwencje, ale wątpię, że to będzie jakiś generał, no bo generał w Rosji raczej się nie zna. Konsekwencje poniesie ten, kto jest twarzą całego tego konfliktu. I dlatego zadałem to pytanie, czy uważacie, że no Putin zostanie zlikwidowany. Po prostu.
1: Ja czy... czy zostanie zlikwidowany? Zlikwidowany być może zostanie, ale wydaje mi się, że to będzie przedstawione w taki sposób, Trzeba będzie jakoś jeszcze w narrację wpleść, tak? Nie, nie
0: no to Słuchaj, to, że wiadomo, że media podadzą, iż umarł z powodu choroby, czy ze starości, mimo że ma tam 70 lat, to to jest naturalne. Ale chodzi mi o to, czy sami wierzycie w scenariusz taki, że Putin za tydzień może już na przykład nie żyć?
2: Za tydzień? Za tydzień? Za szybko mi się wydaje. Tak. Pełna zgoda, że do, za tydzień to jest niemożliwe, ale podejrzewam że, podejrzewam, że w perspektywie roku albo dwóch... Do końca tego roku. Aż tak idziesz. Okej. Okay. Ja tam stawiam, że koniec 23, koniec 24 roku mniej więcej w takim... Albo prawdopodobnie marzec, bo oczywiście w marcu wszystko się w Rosji dzieje i każdy umiera w marcu. Ale w każdym razie, no moim zdaniem... Putin... Nie, po, Putin nie pójdzie drogą Hitlera, to jest moim zdaniem raczej pewne, ale też znaczy, się, często, tak też się często mówi, no mo, może okay. powiedzieć.
1: To czy pójdzie drogą Hitlera, zależy tak naprawdę, czy się dowie, czy, czy coś jest na niego planowane, jeżeli ta inwazja się nie powiedzie. Bo, bo się Albo nie, czy się nie... właśnie
2: dowie, że się ona nie powiodła. Bo to też tak może być, że mogą... Tak, bo
1: pamiętaj, pamiętaj, że tego typu czyny, to jest często gęsto, to nie jest planowana akcja, to są też... Wynikają one też z impulsu. Oczywiście. Także on nawet, on sobie może nawet w tym momencie nie zdawać sprawy, że takie coś może nastąpić, tylko po prostu usłyszy załóżmy, że Ukraina się obroniła, nie daliśmy rady. I on hmm. będzie miał świadomość tego, co powiedział Adrian, że y, on jest twarzą całej tej y, inwazji i, i stwierdzi, że jedyne, co mu pozostanie, siedzi przy swoim biurku, otworzy szufladę. Tuff.
0: Ja się z tym absolutnie nie zgodzę. Uważam, że ludzie lekceważą Putina, a on, y, stary, to, to jest tak, jeżeli my wiemy, jak działa machina rosyjska, to nie oszukujmy się, Putin wie o tym jeszcze lepiej. Nie, nie, ja naprawdę nie wierzę w to, że on nie zdaje sobie sprawy z tego, że jego, jakby, jego życie zależy od tej wojny.
2: Oczywiście, nie tu się zgodzę z adrenem pod tym względem i też mam takie wrażenie, bo też tak jak mówię, były informacje, tylko teraz nie pamiętam skąd one wyciekły, czy bezpośrednio z Rosji, czy, czy gdzieś indziej. Ale mówiło się właśnie o tym, że prawdopodobnie Sergii Szojgu, czyli jeden tam z tych dowódców, Rosyjskich planuje gdzieś tam jakiś zamach na Putina, bo jed i to są dwie narracje. Jedni mówią, że Szojgu nie pasuje to, że nie idzie ta wojna i chciałby dokręcić śrubę, chociażby bombą atomową, a drudzy mówią znowu, że on boją się o to, że Putin użyje bomby atomowej, co jest raczej mało prawdopodobne w tym momencie, chociaż nie wiadomo, co siedzi w głowie Putina, ale mimo to boi się i chce strącić. Putina, żeby móc negocjować jakieś tam traktaty ewentualnie pokojowe z Zachodem i marginalizować sytuację, żeby gospodarka rosyjska nie padła za 3-4 miesiące, co jest raczej planowane, że mniej więcej w ciągu 3-4 miesięcy gospodarka rosyjska będzie zerem.
0: Hmm, Piotrek?
1: No już się wypowiedziałem. Okay. <grym> <grym> y znaczy... Nie wiem, czy ty mi do końca zrozumiałeś. Nie wiem. Okej. Okej, okay.
0: okay, Tak, jak ty nie wiesz, to, to mm. ja tym bardziej nie wiem. No, no dobra, dobra. To, to nie, nie walkujmy, nie walkujmy ogólnie tego tematu. A czy uważacie, że Putin. No teraz taki końcik Putinowskich się zrobił. A... Pan klub. Tak, tak. Nie, tak, tak. Yes, nie
1: nazywaj tego mary. tak, proszę. <grym> <grym> Zamiasz w tym świetle w tym momencie. Trochę tak.
0: <grym> Putin nie padł ofiarą własnej manipulacji, własnej własnej dezinformacji. Że nie sądzicie, znaczy... że on wierzył w to, co przez lata opowiadał.
1: Znaczy, wiesz co, prędzej, yy, ja myślałem kiedyś o tym i, 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 i prędzej bym uwierzył w coś takiego, że do niego spływały raporty, jakie to wojsko jest zajebiste, jakie, w jakim dobrym stanie są wszystkie maszyny, nie maszyny, wojska, jak dobrze są wyszkoleni. I on dostał, że tak to ujmę, błędne informacje właśnie podyktowane tą złą, tą złą, to jakby propaga że propaganda faktycznie dotarła w końcu do niego, tylko że została dostarczona przez załóżmy jakichś tam generałów, i, I dlatego o sobie zaplanował tak, ale wyszło inaczej, bo na raporcie wszystko wyglądało pięknie, bo papier przyjmie wszystko, a w praktyce wyszło jak wyszło.
2: A ja powiem z perspektywy dziennikarskiej. Większość dyktatorów albo takich z zapędami dyktatorskimi w mniejszym stopniu pada zawsze ofiarą swojej propagandy zawsze zaczyna w nią wierzyć, a gdy zaczyna w nią wierzyć, zaczyna też przegrywać. I tak samo jest i będzie dalej z Putinem, bo dopóki miał, jakimś, miał w jakimś stopniu kontrolę nad sytuacją, wtedy i atakował i Krym, i Donbas i wcześniej Gruzję, i wywołał wojnę z Czeczenią. Wtedy kontrolował sytuację i wtedy sam tworzył rzeczywistość. W tym momencie rzeczywistość jego zaczęła tworzyć się sama bez udziału Putina, i Putin w to wierzy, mimo że tak do, dosłownie nie jest. I nie ma na tym, nie ma absolutnie wpływu na to, co się dzieje, a musiał zaatakować. A to też właśnie tak może trochę zmienię, wybaczcie, trochę temat, i tak wrócę trochę do początku. Putin musiał zaatakować, żeby po pierwsze Ukrainę, żeby po pierwsze zaspokoić swoje potrzeby i swoje pragnienia tego, i swoje urojenia, że coś się dzieje, że musi to zrobić Bogo obalą. Mimo, że atakując i tak go obalą, bo Rosja tego nie ma już w tym momencie szans gdzieś tam w jakimś stopniu długoterminowym wygrać, co już powiedzieliśmy. A z drugiej strony, gdyby nie zaatakował, on sobie pomyślał, że Zachód będzie miał go za frajera. I tak go już ma, no nie oszukujmy się dlaczego, za zbrodniarza wojennego i na równi z Putinem i Stalinem, z Hitlerem i Stalinem, to po prostu wpadł we własną pułapkę nie dość, że manipulacji i swojej propagandy, to jeszcze dyplomacji i spraw wewnętrznych, że on już jest w takiej ciemnej D, że po prostu w tym momencie tak naprawdę nie ma on dobrego wyjścia. I jeżeli sobie zdaje z tego sprawę, jak skończy, to myślę, że chyba odlicza już miesiące albo lata, bo inaczej tego nie widzę. A po prostu teraz pytanie, jak to się wszystko skończy? Bo jeżeli faktycznie wygrałby Ukrainę, to musiałby iść dalej musiałby iść drogą Hitlera. Czyli po prostu tak jak Polskę zajął Hitler, tak poszedł dalej i tak samo by musiał zrobić Putin. Musiałby w końcu zaatakować albo Mołdawię, albo Gruzję, albo którejś z państw NATO. Jeżeli zaatakuje którejś z państw NATO, to tutaj się nie zgodzę z Arianem, bo uważam, że takie siły, jakie już są na granicy i na całej wschodniej flance NATO, w tym momencie zagroziły, zagroziłyby samym Amerykanom, a Amerykanie tylko czekają na to, żeby zniszczyć Rosję, bo czegoś, czego nie dokonali wtedy... Dokonali, muszą dokonać w końcu teraz, bo wtedy, bo wtedy nie mieli tylu jaj. A nie zapominajmy, armia natowska to ponad 2 miliony ludzi, armia rosyjska niecały milion. I Putin sobie myślę, że, znaczy nie wiem, czy sobie zdaje z tego sprawę, ale w każdym aspekcie po prostu z NATO przegrywa.
0: Wierzysz Amerykanom? To,
2: ja Ci powiem tak, to nawet nie chodzi o kwestie wiary, tylko o, nawet o kwestie wizerunkowe, bo jeżeli Amerykanie by przegrali z Rosją, przegraliby swoją wojnę defini... To by... To, że przegrali w Afganistanie, oni muszą sobie, musieliby sobie odpuścić to na Rosji, na większej Rosji, pokazując, że są faktycznie potęgą, bo tam Afganistan mogli sobie odpuścić, bo Afganistan dla nich to jest małe państwko gdzieś tam niezarażające im tam gdzieś sobie w małej Azji. Z Rosją de facto graniczą i to jest mocarstwo, mocarstwo może nie, ale to jest ogromne państwo. Jeden z trzech czołowych graczy obok, obok Chin. I w tym momencie oni musieliby wizerunkowo chociażby udusić Putina, żeby nie okazało się, że Stany Zjednoczone są tak marnym sojusznikiem, że nagle cała Europa się od nich odwróci. A jeżeli Europa się odwróci, pójdzie w stronę Chin. A wtedy Chiny będą mocarstwem, czego, do czego Amerykanie nigdy nie będą chcieli dopuścić, no bo wtedy przegrają wo wojnę handlową z Chinami. A to jest najważniejsza w
0: tym momencie sprawa. Dla Amerykanów. Kurde, ja... Temat Amerykanów i ich jakby pomocy w jakimkolwiek konflikcie jest dla mnie zawsze, zawsze taką kalkulacją, co Amerykanie mogą zyskać. I nic z moich rachunków wynika, że Amerykanom nie pomoże.
2: Tylko, tylko zobacz na taki, taką kwestię, bo mamy do czynienia tak, z małymi konfliktami typu właśnie Afganistan, jakiś tam inny, Irak, Syria czy coś takiego. To są konflikty jednopaństwowe małe i niezagrażające tak jakby pokojowi na świecie. A zobacz też jak wyglądała interwencja Stanów Zjednoczonych zarówno w I jak i II wojnie światowej. Dopiero gdy Amerykanie weszli do gry, to w II wojnie światowej zostali de facto trochę zmuszeni przez Japonię, żeby wejść. Ale w tym momencie tak naprawdę wszystkie styki zaczęły odwracać się przeciwko wrogo, wrogom Amerykanów. I tak samo moim zdaniem może być też tutaj, bo to jest gra o zbyt dużą stawkę w tym momencie dla Amerykanów, żeby oni to przegrali. Bo tak jak mówię, te mniejsze konflikty oni mogą sobie przegrać, piszą to w kosztach. Tutaj gra idzie nie tylko o Rosję, ale i o Chiny. Okay. A też mogą się dogadać z Chinami, bo pamiętajmy o tym, jeszcze chcę dodać tylko jedno, że pamiętajmy o tym, że tu może być też stawka taka, że jeżeli Rosja by przegrała, to tutaj w tym momencie mogą skorzystać też na tym Chiny, ale pod kontrolą Amerykanów. Gdyby Rosja wygrała, to wtedy, wtedy Chiny będą pod, to, be, nie będą pod totalną żadną kontrolą Amerykanów i będą mogły przekupywać państwa europejskie i pokazywać, dobra, my tu jesteśmy lepsi od Amerykanów, z nami zawsze wygracie i będziecie bezpieczniejsi.
0: Piotr? Co? Uważasz, że strzeda nas, strzeda nas Ameryka, czy nie?
1: Wiesz co? Trudny to jest temat.
0: Okej, okay. no no jest... ja, ja uważam, no bo... że strzeda.
1: Znaczy, no bo to jest takie... Mój nie może być ani pewny na tak, ani pewny na nie.
0: Że ja mam jakieś takie nieodparte wrażenie, że yy, my jesteśmy partnerem że, że...
1: Że my jesteśmy partnerem takim, te, Drugiego że, nawet nie, że drugiego, tylko trzeciego, że y, oni się z nami porozmawiają tylko ze względu na to, y, żebyśmy nie poczuli się odrzuceni, jak takie niechciane dziecko.
0: Znaczy ja uważam, że, to jest, y, że, że my jesteśmy granicą pomiędzy interesami Ameryki i resztą Europy. Że my, my z racji na sam fakt graniczny, Jesteśmy partnerem w interesach, ale gdyby nie to, że graniczymy jakby z Ukrainą, z Białorusią, tak? I, 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 i za chwilę z Rosją, znaczy z Rosją, no za chwilę to, z Rosją. Znaczy nie, no, ja w sensie chodzi, wiesz, no, mamy tam jakieś minimalną granicę z Rosją, ale no, to nieistotne. E, że gdyby nie to, e, no to, to, to no, no, nie bylibyśmy jakby istotnym graczem. Znaczy, ja uważam, że i tak mimo tego dalej nie jesteśmy istotnym graczem. E, i, I niestety na, moją, na moje potwierdzenie e, mamy ostatnią sytuację z Migami. Jeden czy kojarzycie.
2: Tak, tak. I tutaj jest wina totalnie, może nie tyle Amerykanów, co właśnie NATO, ale tak jak mówię, ja będę się opierał przy tym, że mimo wszystko Amerykanie jak stracą Europę, nie mają już totalnie sojuszników. Europa jest ostatnim sojusznikiem Ameryki. No wiadomo, tam Australia, Kanada też. Ale Ameryka nie potrzebują Europy do tego, bo jak Europę stracą,
0: to wtedy Chiny mają
2: otwartą drogę do dominacji na świecie.
0: Piotr, ty słyszałeś o sytuacji z migami?
2: Z um, migami. Mieliśmy
1: pierwotnie my je przekazać, ale finalnie ich nie przekazaliśmy. Więc zaproponowaliśmy, żeby Amerykanie je przekazali. I Amerykanie też jakoś nie do tego podeszli. O co na
2: początku Amerykanie sami prosili? Znaczy rękami na to.
0: Bo właśnie na razie była taka, że ten sekretarz Blinken jakby poinformował publicznie, że tak jak najbardziej jest zielone światło na to, żeby Polacy przekazali, żeby Polacy przekazali Ukrainie MIgi. I ja bardzo rzadko chwalę nasz rząd, ale ktoś tutaj fajnie pomyślał, że hej, może jednak my przeka przekażmy te migi NATO i niech NATO przekaże je Ukrainie, a nie bezpośrednio Polska. I wtedy, co się okazało? Że nie, 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 my, my nie chcemy tych migów, my ich nie przekażemy, bo to może zaostrzyć konflikt. No, jeżeli, wiecie, jeżeli jest taka narracja, to jak dla mnie bardzo jasno jest pokazane, że Ameryka chciałaby aby Polska weszła w ten konflikt, że im na nas totalnie nie zależy, jesteśmy jakby terenem wojennym, na którym można prowadzić akcje wojskowe.
1: Może nie, że nie zależy, ale po prostu jesteśmy na tyle dla nich mało wartościowi, że są w stanie nas poświęcić.
0: A,
2: bo chcą odsunąć od teren, bo też tak, ja też tak zastanawiałem, kiedy tak naprawdę najlepszy byłby moment, żeby NATO wkroczyło w ten konflikt. Moim zdaniem najlepszym momentem wkroczenia NATO w konflikt jest wtedy, kiedy konflikt trwa poza granicami NATO. Bo jeżeli Rosja wejdzie do jakiegokolwiek państwa NATO, wtedy wiadomo, że tam się utworzy front. Jeżeli NATO by weszło w momencie, kiedy wojna trwa w Ukrainie, to ten front zostanie w Ukrainie. Więc państwa NATO i też interesy NATO, wiadomo, no też interesy sojusznicze, nie będą tak nadszarpnięte, a wojna będzie się toczyć gdzieś tam na boku i będą dostarczane po prostu. No po prostu no Ukraina będzie takim poligon, poligonem cały, gdzieś tam w całym terytorium, a będzie to poza naszymi granicami ale NATO i na, na to gra. nie tylko na to ale też Polska może grać bo Polas, Polska też mam wrażenie momentami że no po pierwsze im zależy na tym konflikcie bo to jest opłacalne sondażowo a też druga kwestia jest taka że będą próbowali gdzieś tam się odciąć od tej łatki że są prorosyjscy tak jak to no wiadomo no, próbowali no spotykając się i z lepę i z Salbim, i z Orbanem chociażby który tutaj gra no, bardzo nic widzą przysługę Putinowi, chociaż ostatecznie mam wrażenie, że on na tym i tak czy jak straci. W sensie Orban. Um.
0: Czaję, czaję. Yy, 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 yy. Dobra, przepraszam, ale... Jezus. Straciłeś wątek chyba. <śpuszczam>, nie, znaczy nie straciłem, nie, nie, nie straciłem wątku. Okej. Okay. Yy. Myślę, że nie mogli się śpieszyć i jednak poruszyć bardziej istotniejsze kwestie, żeby ten materiał też nie wyszedł jakiś turbo, turbo długi, choć i tak wiadomo, że wyjdzie długi. I żeby się jednak streszczać, było. Jeżeli chcecie, to możecie sobie doszukać tam w wolnym czasie. Była taka bitwa jakby pokazowa przeprowadzona przez amerykański, amerykańską uczelnię wojskową Litwa taktyczna, gdzie w skład tej Litwy wchodziła strona czerwona i niebieska Rosja, Chiny i Korea Północna to była strona czerwona Stany Zjednoczone, Europa i Tajwan, to była strona niebieska, plus Korea Południowa, zapomniałem i co się okazało, USA po dwóch dniach sprzedało Tajwan, bardzo szybko sprzedało Tajwan i chyba po tygodniu sprzedało Polskę i Koreę sprzedało chyba też trzeciego albo drugiego dnia, żadne walki, w tej, w tej Litwie jakby taktycznej nie toczyły się na terenie Stanów Zjednoczonych, żadna bomba nie spadła na Stany Zjednoczone. Wszystkie walki toczyły się na Tajwanie, w Korei Południowej i w Polsce. E, największe straty to niech jak zwykle. E, więc. Kurde, jak dla mnie natury Amerykanów nie oszukasz. Amerykanie są strzedajnym narodem i e, będą sprzedawali wszystkich po kolei, e, bo to po to prostu są już
1: to wkryć według ciebie. Dobrze.
0: według mnie tak. Okej. Okay. To myślę, że, że, że tutaj wyczerpaliśmy jakby temat. Stan w, Boże, stan postawienie stan wyższej gotowości jądrowej. Słyszeliście to wystąpienie tu Tina ładnych dni temu, że tam no, 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 przygotowuje tą broń nuklearną, tak, w gotowość. No
2: tak, słyszeliśmy, no. To jest takie straszenie
0: bardziej. Znaczy właśnie, czy to jest straszenie, odwrócenie jakby kota ogonem, aby ludzie zaczęli się czymś innym interesować, a nie tym, że Rosji nie idzie, czy faktyczne, faktyczne zagrożenie?
1: Stan Bredzy gotowości nuklearnej, tak
0: to się nazywało, o.
1: Pierwsze, moi znajomi będzie prędzej to pierwsze, bo co mi po terenach, które będą skażone, tak naprawdę?
0: A co ci po terenach, na których już wiesz, że nic nie jesteś w stanie zrobić, bo nie utrzymasz tam jakby swoich co? wpływów?
1: Czyli mówisz, czyli mówisz na zasadzie ja nie mogę, to wy tym bardziej nie.
0: Ale nie uważasz, że Rosjanie tak działają? No
1: w sumie wcale by mnie to nie zaskoczyło. Tylko mm, skutki bomby atomowej odczują nie tylko Ukraińcy. No. no właśnie. Chociaż też zależy jaki to byłby ładunek, ale wydaje mi się, że raczej wątpię, żeby konstruowali specjalnie jakiś nowy. I, i, i ja na miejscu Putina bym się bał reakcji po prostu. <głos> Osob, co, które... Na to? No NATO, no. Może nie tyle NATO. O, kurczę, sam mówiłeś dopiero co, że w NATO raczej nie wierzysz. Więc no raczej tak, no
0: właśnie dlatego chciałem... Ale podajemy. Amerykanie
2: wtedy mogliby pokazowo po prostu pokazać rzucić bombę atomową na Moskwę i pokazowo po prostu to już nawet nie tyle sprzedajnie, tylko po prostu marketingowo i PR-owo mogliby to rozegrać, pokaza pokaza pokazać, że po prostu oni mają lepszą bombę i oni zniszczą więcej.
0: Myśli, że dobydzieliby Joe Bidena? <śmiech>
1: Czyli pokazowo Stany Zjednoczone miałyby sobie strzelić w Moskwę. No,
0: znaczy nie, jako, bardzo, to, to, to nie? bardziej chodzi jako odwet. Wiesz, że wy użyliście bomba atomowej, to zobaczcie, że nie będziecie używać niebieskarnia. No, my też umiemy.
1: No wiem, no, ale takie... No.
0: Znaczy ja w to nie wierzę, ja absolutnie w to nie wierzę. Uważam, znaczy ja, że znaczy Stany ogólnie... na nic nie zrobiam. No,
2: tak jak mówię, ja będę stał przy swoim stanowisku, że po prostu tu jest gra nawet nie tyle, co gdzieś tam wojskowa, ale mówię i wizerunkowa i gospodarcza, bo Stany Zjednoczone na po prostu na przegranej gdzieś tam świata zachodniego czy nawet Ukrainy gdzieś oni po prostu na tym by stracili i na braku reakcji, no bo po prostu wtedy Europa by się od nich odwróciła, czyli ostatni ich tak naprawdę trwały i znaczący coś ekonomicznie sojusznik. A Chiny by to wykorzystały. A teraz wracając, a co do bomby atomowej, to twierdzę, twierdzę że tak, jeżeli Putin uderzyłby, to mam wrażenie, że mam takie myślenie, że po pierwsze nie byłoby to teren Ukrainy, a druga kwestia byłby to tak mało znaczący i gdzieś tam może mało zaludniony teren, żeby nie zrobić i tak mały ładunek bomby atomowej, żeby nie zrobić nikomu krzywdy, ale że właśnie pokazać, że my mamy tę bombę, że możemy ją użyć i użyjemy na każdego, kto nam zagrozi. Po prostu to może być etapami, że po prostu uderzy. Być może następną, następnym atakiem będzie po prostu gdzieś tam większa bomba i bardziej zaludniony teren, ale wydaje mi się, że jeże, jeżeli rzuciłby bombę, to ta pierwsza bomba, być może jedyna, byłaby po prostu takim zwyczajnym straszakiem, że pokazać, że my to zrobiliśmy i że możemy zrobić to wam i możemy was skrzywdzić po prostu. Takie jest moje
0: zdanie. To nie ciekawe. Gdzie, gdzie, gdzie sądzisz, że Rosjanie mogliby spuścić bombę? w takim wypadku, jeżeli nie na Ukrainę. To znaczy, no, podejrzewam, Znaczy,
2: ogólnie gdzieś tam czytałem, że były jakieś plany niby w Moskwie, że miałaby być to Warszawa, no ale to by nie zgadzało się z tym, co ja mówię.
1: Za blisko Niemiec.
2: Dokładnie. <śmiech> Za blisko Niemiec, no, to, że, no chyba, żeby po prostu użyli takiej bomby, która by sięgnęła tylko gdzieś tam w okolicach Mazowsza i ewentualnie części Wielkopolski ale mam wrażenie, że to mogłaby być ewentualnie północna Norwegia na przykład.
0: Hmm. takie
1: dywanie na chwilę to, to,
0: obecną. Tak, W sensie... Ja też chciałbym jednak poruszyć, dokończyć do temat tej, tego stanu gotowości nuklearnej, bo nie oszukujmy się, w ludziach, w zwykłych ludziach, którzy jakby nie mają chęci do doszukiwania się informacji, ten system nie działa tak jak w Ameryce, bo faktycznie w Ameryce to prezydent jakby jest jednoosobową jednostką, która może wydać rozkaz, odnośnie ataku nuklearnego i tak, ja zdaję sobie sprawę, że w Stanach jest ten system, że mm, jakby ci generałowie mogą zatrzymać rozkaz prezydenta, e, aczkolwiek no nie oszukujmy się, to jednak prezydent Samoistnie wydaje ten rozkaz, i konsekwencje, jakby niewykonania polecenia prezydenta, no mogą być dość, dość spore. Ale faktycznie Amerykanie zostawili sobie taką wstępkę, że generałowie mogą jakby wstrzymać y, y, decyzję prezydenta. Natomiast w Rosji działa to troszkę inaczej, bo tam, aby uruchomić y, bombę jądrową, y, to musi być zgoda jakby trzech ludzi. I y, y, nie jest prawdą, że Putin. Może sam zadecydować, że hej, zrzucę sobie dzisiaj bombę. Sądzicie, że Putin jest na tyle mocny, że jest w stanie dwóch pozostałych jakby ludzi, którzy są odpowiedzialni za uruchomienie systemu nuklearnego, przekonać do tego, aby jednak zgodzili się na to, na, no wiecie, na aktywację tej broni nuklearnej.
2: No ja odpowiem to tak, yy, pewnie widzieliście tego generała, który Ta. był tak zastraszony, że prawie by się popłakał na wizji. Moim zdaniem, jeżeli Putin, Putin by chciał, to po pierwsze, bo nie jestem powiem szczerze pewien, kto je, kto, co to są za te dwie pozostałe osoby, które mają gdzieś tam decyzyjność w tej kwestii, ale podejrzewam, że Putin już o to dawno zadbał, żeby te dwie osoby były na tyle słabe psychicznie, że on mógłby nimi totalnie i łatwo manipulować?
0: Trochę się z zgodze, zgodzę, trochę się z nie zgodzę. Ja mimo wszystko chciałbym jakby wierzyć fakt, że są jakby tro, trochę wyższe cele niektórych ludzi. Mimo, że, że Putin, wiesz, zastraszyłby yy, te dwie osoby niestety ja nie pamiętam imienia i nazwiska, może Piotrek sobie e, przypomni e, i ich stanowiska, ale wydaje mi się, że nawet gdy doszło do sytuacji, że Putin zastrasza ich rodzinę, tak? Że i, i rodzin, rodziny tych, tych ludzi są jakby na garnuszku Putina, to jednak wizja tego, że ty będziesz miał na rękach krew setek tysięcy, jak i nie więcej ludzi. Nie wiem, no, ja wam, dobra, ja powiem prosto. Gdyby mi, nie wiem, porwali matkę, ojca, dziewczynę, żonę, tak? I kazali mi zrzucić, jakby aktywować bombę jądrową, ja bym poświęcił te osoby. Ja bym poświęcił swoją rodzinę, swoich najbliższych, za cenę życia, może milionów ludzi.
2: Pamiętaj, że też to mówisz w czasach, kiedy nie musisz podejmować takich decyzji. Ja zawsze wychodzę z założenia, że mówić to jedno, robić w takich sytuacjach to drugie, że naprawdę, że mimo wszystko ciężko jest przewidzieć, co byśmy zrobili. A też mówię, ja mimo wszystko, mimo że Amerykanie mają swoje za uszami, mimo że naprawdę no zrobili pewne rzeczy bardzo źle, czy to w na Kubie, czy gdziekolwiek, czy gdzieś tam w Afganistanie zepsuli sprawę, chociaż tam Rosja też przegrała, ale mimo wszystko Ameryka to jest państwo, gdzie, no, nawet gdy mamy do czynienia z szaleńcem typu Trump, jest, są w stanie go obalić w jakimś stopniu i nie dopuścić go dalej do rządów, a w, ro a w, Rosji, czegoś takiego, a w Rosji czegoś takiego nie ma. W Rosji nawet jak obalają rząd szaleńca, czy to jest car, czy gdzieś tam, czy jest to komunista, zawsze znajdzie się ktoś gorszy na jego miejsce. No bo Carat, Carat, patrząc na to wszystko, no to w sumie można powiedzieć, że komuna była gorsza od Caratu, a Putin jest gorszy od komuny. Więc pytanie, czy po Putinie nie byłby ktoś jeszcze gorszy? I Rosja raczej tak działa, bo Rosjanie jednak są tak zastraszone narodem i tak ludzie tam nie potrafią w demokrację i nie potrafią gdzieś tam w spokój, bo po prostu im się wmówiło, że oni są mocarstwem i zawsze nim będą, że po prostu władze tam nie myślą totalnie o innych, tylko myślą ewentualnie o interesach Rosji albo swoich. Gdzie, gdzie po prostu Amerykanie mimo wszystko, tak jak mówię, patrzą jednak mimo wszystko na interes gospodarczy nawet. Jeżeli nie patrzą na interes swój, to patrzą na interes gospodarczy, gdzie im co im będzie się bardziej opłacało gospodarcza. Rosjanie nawet w, tym, w tej kwestii na to nie patrzą, co widać po sankcjach.
0: O, znaczy nie, no zgadzam się z to. Piotrze, ty żyjesz? Dobranoc. Ty, Piotr usnął. To ty, jest ty, niewiarygodne. On naprawdę usnął. Nie, 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 nie. To się nie stało.
2: To się nie dzieje naprawdę. To się dzieje na żywo, moi drodzy.
0: Ty, no nie, no, ja nie mogę w to uwierzyć. O mój Boże. Dobra,
2: zostaliśmy w dwójkę. W sensie... Tak, ja teraz, ja teraz sobie próbuję przypomnieć, czy przez cały czas liceum była też taka sytuacja, że Piotr usnął przed innymi, ale...
0: Znaczy, ja ci powiem tak, ja rozmawiałem, jak ustalaliśmy ogólnie temat tej Ukrainy, to, to jedno, że zdradzę taki delikatny background, że Piotr nie do końca dobrze się czuje w tematach politycznych.
2: Wiem o tym, ja to doskonale wiem. Chodziłem z nim do liceum, więc no wiem, że no niezbyt czuję się w tej
0: kwestii. I, 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 I fakt tego, że on chodzi na pierwsze zmiany, to on gdzieś tam idzie dość wcześnie spać. Ale I on mi napisał jakieś 20 minut temu, że usypia na siedząco, ale nie sądziłem, że ona naprawdę uśnie. Wiesz, ja i tak skróciłem, jakby ominąłem wiele pytań, tylko po to, żeby jednak gdzieś to tam w miarę szybciej skończyć. Ale no, no, zaskoczył mnie. Syn.
2: No mnie też, no ogólnie ja też się zaskoczyłem, że to tak długo trwa, bo liczyłem, że też po waszych pozostałych odcinkach, że to gdzieś tak w godzinę wyjdzie, no ale o dobrych tematach zawsze się dobrze rozmawia dosyć długo, więc.
0: Znaczy, wiesz co, nie, nie będę cię, wiadomo, katował i trzymał, bo ile, ale jeżeli jeszcze pozwolisz, to racji na to, że zostaliśmy w dwójkę, to... Dokoncznej to tak, żeby, żeby jednak nie. Wiesz, nie chciałbym, żeby ten materiał wyszedł taki nie, nie do końca rzetelny, że ominęliśmy kilka Oczywiście. naprawdę istotnych uh -huh. kwestii, nie? więc chciałbym, chciałbym, chciałbym go jednak w miarę, w miarę dokończyć. To jeżeli to już o Ameryce, to wiedzieliśmy już o tej całej bombie, bondie jądrowej, czy, czy, czy ewentualnym ataku nuklearnym, to jaka jest Twoja opinia na temat ogólnie sankcji, które nakłada Europa? Czy one. Faktycznie mają jakikolwiek sens?
2: Powiem ci tak, no oczywiście, że mają, bo owszem, nie jest to gdzieś tam stuprocentowe, chociaż i tak moim zdaniem nawet Rosję zaskoczyli tym, jaka to jest jedność, bo jeżeli nawet Szwajcaria, kraj neutralny przez ostatnie 200 lat, czy to było, nie wiem, czy w kwestii po Napoleonie, czy pierwsza wojna światowa, druga wojna światowa, oni byli cały czas neutralni. Jeżeli oni włączyli się do sankcji Unii Europejskiej, które i tak przecież nie są, gdzie przecież dlatego Rosjanie mają tam masę aktywów, do tego Cypr, co prawda trochę naciśnięty przez pozostałe państwa Unii Europejskiej, też raj podatkowy, do którego Rosjanie uciekali, też się poddał tym, temu wszystkiemu, bo nie mają w tym interesu, to jak Orban, który jest praktycznie, ja go w sumie nazywam, nawet nie tyle Łukaszenkę, która jest po prostu zwykłą marionetką Putina. Dla mnie Łukaszenka, dla mnie właśnie Orban jest takim dzisiejszym Mussolinim, który, który wypełnia i ma wypełniać doskonale zadania, tak jak, jak u Hitlera właśnie wypełnia Mussolini, tak właśnie Orban wypełnia zadania Putina. I tu może być problem, chociaż myślę, że Unia Europejska i tak to w każdym, w każdym gdzieś tam aspekcie ominie, ale sam fakt, że po prostu nawet Rosja, mam wrażenie, że się zaskoczyła, że po pierwsze Unia Europejska, cała Europa, nawet po, i kraje wszystkie pozaunijne zaatakowały sankcjami Rosję, nawet trochę mocniejszymi, bo przecież też mówiło się, że switchów w ogóle nie użyją na żaden bank i na nic, a jednak użyli na część banków. To też skala, tutaj może trochę wybiegnę trochę poza gdzieś tam ten schemat, skala, że tak powiem, tych sankcji i wycofania się naprawdę grubych marek, na których Rosja zarabiała, no i tu te marki też zarabiały, powodując się do strat, że po prostu, że nawet te firmy globalne, też pod nawet ich klientów, mieszkańców różnych państw, tak jak to miało miejsce chociażby i z McDonaldem i z KFC, które no, dosyć mocno przypięte do muru dopiero wycofały się z Rosji i z Białorusi, że naprawdę na Rosji zrobiło to ogromne wrażenie, podobne nawet na Putinie też. I oni sobie zdają z tego sprawę, że no mogą zostać bankrutami, bo raczej tych sankcji nikt nie wycofa, tym bardziej, jeżeli faktycznie dojdzie do tego, chociaż tutaj Niemcy faktycznie działają trochę na szkodę całej Unii Europejskiej. Chociaż tu bardziej mówimy, to jest akurat kwestia typowo Szolca mam wrażenie bo mimo wszystko Merkel trochę inna, innym schematem działała, że mimo wszystko chciała spajać Unię Europejską Scholz. Działa typowo na siebie, przez co już traci w Niemczech, bo gdyby wybory odbyły się teraz prawdopodobnie SPD spadłoby gdzieś tam na czwartą pozycję w wyborach parlamentarnych, a rządziliby albo zieloni, którzy są totalnie antyrosyjscy, albo z powrotem CDU, którzy, zależy kto tam jest akurat rządzącym w tej partii, więc tutaj by była mniejsza niepewność, więc podejrzewam, że faktycznie zieloni by wygrali, którzy są totalnie antyrosyjscy i wtedy to no, mogłoby inaczej wyglądać, chociaż Scholz na pewno też wywarł się gdzieś tam wpływem amerykańskim, żeby jednak zaatakować sankcjami. To tak jak mówię, Rosja się tego nie spodziewała i na pewno tym ogromnie straci i straci absolutnie wszystko, bo to przez lata może nie być do odzyskania, a jedyną drogą będą wtedy dla Rosji Chiny, które po prostu będą chciały wykupić Rosję.
0: No tak, no Rosja obawia się w tym momencie tego, że będzie po prostu wasalem Chin. Nawet I... już
2: dla Chińczyków są, bo nie wiem czy słyszałeś ogólnie jedną wypowiedź przywódcy Chin jeszcze chyba sprzed samego ataku, w którym... O Rosji powiedział, że to są ich młodsi bracia, co w języku chińskim i nomenklaturze chińskiej oznacza to właśnie zwasalizowanie osoby, o której się tak mówi.
0: Szczerze nie słyszałem tej wypowiedzi, ale to, to tak, mniej więcej znam, znam, yy, znam tą narrację. Yy. Wracając do sankcji, nie, 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 nie uważasz, że gdyby ta wojna zakończyła się faktycznie tak, jak wszyscy przewidywali, w ciągu trzech, nawet dni, to Rosja niewiele by straciła tymi sankcjami, bo ja mam wrażenie, że te pierwsze sankcje to były właśnie na takiej zasadzie hej, pokażmy społeczeństwu, że coś rodziny, ale nie, nie dotknijmy Rosji, nie dotknijmy naszego, naszego partnera finansowego, biznesowego.
2: Nie, ja mówię, wiesz co, ja mam takie wrażenie, że po prostu oni nie zaatakowali od razu tymi sankcjami, co do po początku mówiłem, że to by byłby tak czy siak błąd, bo by się wystrzelali sankcjami i to by nie miało żadnego skutku. Nie zrobili tego właśnie, tak jak mówisz, znaczy nie zrobili tego z powodu właśnie, i tutaj bym tylko wykorzystał twoją pierwszą wypowiedź, że faktycznie, że przez to, że ta wojna miałaby trwać 3 do 5 dni, bo jeżeli ona by się zakończyła, to tak naprawdę w tym momencie Ukraina musiałaby się poddać i musiałaby negocjować ewentualnie jakiś akt poddań czy, czy coś takiego, bo to by musiało gdzieś tam wizerunkowo to wyglądać i w tym musiałaby uczestniczyć społeczność międzynarodowa i wtedy po prostu oni by mieli tę kartę przetargową wtedy taką, że powiedzieliby, dobra, wygraliście tę wojnę, ale jeżeli nie spełnicie naszych warunków pokojowych, to dorzucimy wam resztę sankcji. I w drugim wypadku właśnie to miało takie miejsce, że właśnie gdyby ta wojna dłużej trwała, no to wtedy oni wy, wyrzucą te sankcje do przodu. Mówię, po prostu prawdopodobnie byli przy, y, gdzieś tam przygotowani na obydwie, że tak powiem, y, ewentualności, czyli albo szybka wojna błyskawiczna i tak, po prostu, no to by nie miało sensu wtedy, że po prostu wystrzelają się ze wszystkich sankcji, no bo wtedy też negocjacyjni nie mieliby nic do powiedzenia, już więcej. Albo w sytuacji, w której jesteśmy teraz i będziemy dalej, że po prostu ta wojna będzie trwała na tyle długo, że do... sankcje będą prowadziły do wykrwawiania się po prostu do gospodarki
0: Putina. A słyszałeś? A Nie mogę. No. <śmiech> Słyszałeś o tym, że niektóre państwa. Jakby sankcje, które zostały nałożone na Rosję, bardzo fajnie nie Ale niektóre państwa, jakby wyłączyły niektóre produkty z tych sankcji. Jak na przykład Belgia chyba wyłączyła sobie y, diamenty? Handel diamentami z Rosją? Nie wiemy,
1: czy takie. Wybiucze, takie...
0: Hmm. takie no to... Tak, takie wybiórcze. No
1: sensu, takie no. <śmiech> nie wiem, jak to skomentować.
0: Tak, takie... takie niektóre państwa, właśnie, jakby, tym, na czym opiera się jakby ich gospodarka, jak zachow zachowali to dla siebie, nie? że mogą tym handlować z Rosją. Tam wiem, że chyba były jakieś części elektroniczne, części do broni, co co, 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 co w ogóle takiego? No, bardzo takie mało istotne, z globalnego punktu, ale mimo wszystko dalej pokazujące, że no, Rosja... Ludzie chcą handlować z Roskini. Europa chce handlować z Roskini. Europa chce, żeby Rosja była częścią Europy.
2: Hmm. Znaczy, to, co powiedziałeś, to jest w tym momencie bardzo istotne, bo też trzeba zaznaczyć, że. Europa, Europa dalej ma gdzieś tam wiarę, że jak nie Putin, to znajdzie się ktoś taki, który będzie demokratą, który to wszystko ułoży, co nie jest też jednak niestety prawdą, bo żeby tak było, to najpierw trzeba było podzielić Rosję na 3-4 państwa, tym jedno do Uralu, a resztę po prostu sobie gdzieś tam w Azji, niech sobie funkcjonuje jak chce tam te trzy państewka, które nie będą zagrażały nikomu. A Rosja jako całość nigdy nie będzie demokratyczna, bo po prostu tam, żeby ktoś musiał, że ktoś tam, tam, żeby ktoś rządził, musi to robić twardą ręką, bo tak, tego oczekują obywatele tak przyzwyczajeni przez setki lat. A co do tych sankcji, to powiem Ci szczerze, nie słyszałem szczerze po, o tych wyjątkach, więc trudno mi to weryfikować. A też mówię, no ja też jestem bardzo wyczulony na, tak, na różne informacje. No chociażby mówię, no tak jak było, no nie wiem, czy też mieliśmy poruszać to, no ale też kwestie na pewno tej dezinformacji na temat i paliwa w Polsce i ogólnie na temat tego, że Ukraińcy uciekają do Rosji na przykład i po prostu... Staram się gdzieś tam nie komentować takich rzeczy, jeżeli nie wiem, bo po prostu nie chcę się wypowiadać na... Nie chcę się po prostu na ten temat wypowiadać, jeżeli nie mam takiej wiedzy, no bo mówię, no nie mam gdzieś tam tego researchu, czy tak faktycznie było, czy nie, a jeżeli byłoby faktycznie tak, jak mówisz, to mówię, jest to raczej kwestia takiej wiary, że, to nie, że Rosja to nie Putin wyłącznie dla niektórych, a też mówię, z tą bronią to też tak chyba mam wrażenie, że to może być trochę przestrzelone, bo mimo wszystko to właśnie Rosja często kupuje komponenty od innych państw, gdzie tu nawet z tego co wiem, nawet Chiny się odcięły i nawet Rosja ma w tym problem, bo jedna Pobryka chińska zakazała eksportu części do broni dla Rosji, przez co no bardzo mocno gdzieś tam zatrzymała rozwój armii rosyjskiej i ich floty, na podobne nawet 3-4 miesiące, że po prostu nie będą mieli dostaw nowej broni. Więc. Tak jak mówię, nie chcę gdzieś tam się w to zagłębiać, bo po prostu nie mam rzetelnych informacji ten, na ten temat. Więc.
1: Nie no, nie chcę gdzieś tam przestrzelić. Źród... Nie masz pewnego źródła. Tak jest. Od a, mówię... w momencie a, a jednak,
2: w a mówię, jednak w czasach takiej wojny to jednak takie pewne źródło. Bo, wolę mieć po prostu pełne źródła, bo chyba każdy z nas już miał tak. Czasach, czy to w czasach pandemicznych, czy teraz, że po prostu. Złapał się na pewną rzecz, która się okazała totalnym fejkiem. Więc tak jak mówię no.
0: Um, wiesz co, nie jestem w stanie ci teraz e, tych, 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 tych tekstów znaleźć. Ja też nie lubię to podczas pod, tak, e, pod nagrywania czegokolwiek szukać, bo ja gubię wątki wtedy. Mm, jak się taj spało? <śmiech> O tym samym chciałem porozmawiać.
1: A, no, przepraszam bardzo, ja dzisiaj jestem po bardzo wyczerpującym dniu. E... Jasne,
0: jasne, jasne. E, no, j, j, chcę jakby <laughs> dojść do końca, bo ja oczywiście odczytałem tę wiadomość, ale y, no też, no, ty ty, ty wiesz... czuję,
1: czuję tą chemię pomiędzy Wami, jest wyczuwalne. Ty, ty, ja ty, przepraszam ty, ty, ty bardzo, ty, ty, ty że Wam chciałbym... przeszkodziłem.
0: Znaczy nie przeszkodziłeś, bo nie chrapałeś, więc było git, nie? Ale ja się bardzo zdziwiłem, jak zadaję Ci pytanie i nagle jest cisza, nie? I tak no, no, musiał usnąć, nie? No musiał usnąć, nie? Na jednej opcji. No yy, jest
2: Chcę się o Państwach
0: wypowiedzieć, bo yy, mam jakby rzecz, która bardziej cię zainteresuje.
1: Znaczy no, odnośnie sankcji, no niestety tak mogłem trochę przegapić.
0: Dobra, to przejdziemy do czegoś, co może Cię rozbudzi. Wpływ wojny cybernetycznej i wpływ jakby tych organizacji w Anonymus na przebieg samej no, samej wojny podczas na Ukrainie. Czy Waszym zdaniem ma to znaczenie, czy to nie ma znaczenia? Bo ja słyszałem opinię, że Du dużo, dużo ludzi jednak wypowiada się, że wojna cybernetyczna bardzo fajnie brzmi, ale w rzeczywistości ma bardzo mały wpływ na sam jej Sam człowiek. Sam człowiek, wiecie, konfliktu zbrojnego. nie.
1: Jeżeli ktoś tak uważa, to moim zdaniem żyje jeszcze w XX wieku, a nie w XXI wieku, gdzie jednak, nie oszukujmy się, ta cyfryzacja postępuje, gdzie szybka wymiana informacji głównie odbywa się raczej medium cyfrowym, czy, czy, czy będzie to radiofonia jakaś, czy coś, to wszystko będzie media, medium cyfrowym. Eee, wydaje mi się, że wojna prowadzona teraz w takim momencie przez takie anonymus, nawet jeżeli to był to raczej taki, chociaż nie jest moim zdaniem już, pstryczek w nos, to gdzieś też jakieś te siły fakt faktem cybernetyczny trzeba przekierować. Też e, Anonymous, jeżeli wyciągają jakieś informacje, to podejrzewam, że pomagają, że te informacje trafiają tam, gdzie najbardziej się przydadzą. I mam wrażenie, że jeżeli ktoś, serio, jeżeli ktoś ignoruje w tym momencie działania cybernetyczne i uważa, że nie mają one wpływu na wojnę konwencjonalną, to jest on w tym momencie w bardzo dużym błędzie i powinien przejrzeć na oczy i wyjść spod kamienia.
2: Pełna, pełna zgoda. Już to mówiłem ogólnie gdzieś tam sobie i ogólnie szerzej, gdzieś tam najbliższym, że to już było gdzieś tam właśnie w styczniu. Jeszcze w styczniu, czy nawet pod koniec zeszłego roku, kiedy mówiło się, że do armii ukraińskiej, czy tam ogólnie do tej dywersantki ukraińskiej, chcą dołączyć informatyce, że oni rzucają pracę gdzieś tam w swoich tych korporacjach informatycznych na rzecz walki zbrojnej z bronią w ręku co dla mnie było trochę głupotą wtedy, bo właśnie, tak jak Petr mówił, trze... wojna cybernetyczna jest w tym, w tym momencie bardzo ważna i naprawdę może napsuć mocno krwi, co też już ono nie musi pokazali, bo przecież czy wyłączyli yy, funkcjonowanie Rosji tak naprawdę i jakiś tam dostęp Rosji do ich satelitów wojskowych, tych zwiadowczych, czy... Chociażby no, włączyli telewizję w, w telewizji rosyjskiej informacje rzetelne na temat wojny w Ukrainie. I po prostu to jest ogromna moc. Dzisiaj nawet przecież i prąd można gdzieś tam wyłączyć za pomocą zdalnego gdzieś tam, zdalnej obecności, gdzieś tam poza granicami tych krajów. Więc naprawdę.
1: Odnośnie prądu. swojego czasu czytałem książkę Blackout Marka Elsberga i. Nie zweryfikowałem tych informacji, jeżeli to co tam napisał, mi się to wydawało akurat w miarę logiczne. Wszystkie elektrownie świata, wszystkie elektrownie, może nie świata, ale z danego regionu muszą być synchronizowane, muszą pracować w taki sam sposób, żeby dawać tą samą sinusoidę do siedzi i tak dalej i tak dalej. I w momencie, jeżeli któraś elektrownia będzie dawała inną sinusoidę i nie będzie synchronizowana z resztą sieci, ta jedna elektrownia może doprowadzić do odcięcia reszty elektrowni. Więc jak najbardziej można byłoby odłączyć prąd nawet i w całym kraju. Jeżeli to jest to, co przyczy... jeżeli sam autor odrobił lekcję i faktycznie to co napisał jest prawdą, to bylibyśmy w stanie wyłączyć, odciąć nawet całą Europę, która korzysta mniej więcej z tego samego systemu, z, tego samego, z tych samych wartości napięć jakże, i częstotliwości. Prądów w naszych gniazdkach od prądu, po prostu destabilizując całą sieć, atakując no. tak naprawdę kilka kluczowych elektrowni, które byłyby w stanie dosyć porządnie zdestabilizować resztę sieci.
2: No właśnie, i dlatego chociażby, no, po to był atak Rosji na elektrownię w Zaporożu, w Wenerchodarze. I po prostu dlatego też tutaj się zgodzę z Zełęskim, bo jego to wezwanie było dosyć emocjonalne i może trochę na wyrost, że gdzieś tam zagrażała nam jakaś tam katastrofa nuklearna, bo jednak te zabezpieczenia są tam ogromne, już poczynione po upadku Związku Radzieckiego już w wolnej Ukrainie. Ale jest tam fakt, że po prostu niedocenianie cybernetyki w wojnie, to jest tak samo jak niedocen jakby było niedocenianiem cybernetyki w walce z przestępczością zorganizowaną. Gdzie przecież i obecni, i jakieś tam, nie wiem, burdele, czy jakieś tam, no nie wiem, no mafie chociażby funkcjonują w internecie, czy to w postaci kryptowalut, czy nawet nie czy no chociażby, no nie wiem, seks biznesu po prostu, więc naprawdę wojna cybernetyczna w tym momencie jest bardzo kluczowa i dobrze, że Anonymous tak działa, bo to też stawia ich w takim świetle, że faktycznie walczą o pokój na świecie i o gdzieś tam standardy demokratyczne. I ma, no, wiesz co, jedyny problem z może być taki,
1: że e, to jest wedle ich oceny.
2: Tak, oczywiście. I ich,
1: ich ocena niekoniecznie musi się.
2: Na...
1: Tak, I... i w pewnym momencie ich ocena może się niekoniecznie pokrywać z e, tym, co, co my na przykład będziemy w danym momencie uważać i, 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 i reszta świata, przez co nam się dostanie. Bo oni stwierdzili, że faktycznie no nie jest tak i tak. I, Acia. Wiesz
0: co, ja z Tobą Piotrek rozmawiałem na ten temat yy, i no, znasz moje zdanie odnośnie funkcjonowania Anonymous i rozmawialiśmy o tym na podcaście, ale mm, ty mą kojarzysz Jacka yy, Jacek Bartosiak
2: No coś mi to mówi.
0: Yy, on jest, yy, on, on napisał yy, książkę w, yy, o nowym wzorze no, nowy wzór y, wojny, nowy wzór wojska, C coś takiego. On w wielu tych programach onetu występował z kanału Strategy and Future. I y y y ja się z nim absolutnie zgadzam, bo y on wysnuł y sugestie, że y włączanie się Anonymus do wojny, y to jest jakby na prośbę y Pentagonu. I ja będę bronił tej teorii, bo ja uważam, że, że to jest po prostu prawdą, że Anonymous samo nie zaczął do tego konfliktu.
2: To znaczy tak, znaczy może być w tym część prawdy, wcale tego nie neguję, a nawet jeżeli by tak było, to uważam to za dobry ruch ze strony Pentagonu, bo zdają sobie z tego sprawę, jak wygląda współczesna wojna, w przeciwieństwie być może do Putina, bo jednak mimo, że znaczy Putin moim zdaniem traktuje internet bardziej jako wojnę informacyjną, a nie wojnę typowo zbrojną.
0: Też pamiętaj, że Putin ma 70 lat, więc on chyba a, inaczej traktuje internet. Pa,
2: ale też pamiętajmy, że Biden jest do niego 8 lat starszy, więc to jakby nie no wiadomo, tam jest inna struktura, że Biden tak naprawdę, mimo że jest prezydentem, to jednak ma masę ludzi pod sobą, których no mimo wszystko jednak no, słucha jakimś tam znaczy,
0: też wydaje mi się, że nie wolno zapominać o tym, że w Ameryce bardzo dużo mówi się o tym, że Biden tak praktycznie nie rządzi. No, to jest tak samo,
2: akurat, no mówię, ja tam w teoriach spis... ja za spiskowymi raczej w ogóle nie jestem. To Zapraszam tak do się...
0: poprzedniego odcinka naszego podcastu. Nie.
2: Też polecam na pewno każdemu, na pewno sam gdzieś tam do końca obejrzę, bo przyznam, że część tam tylko słyszałem, żeby zobaczyć mniej więcej jak wasz podcast wygląda. Ale tak jak mówię, no ogólnie Mimo wszystko mam wrażenie, że po prostu dobrze się, nawet nawet jeżeli faktycznie Pentagon poprosił anonimusów do udziału w tej, w tej wojnie, no to moim zdaniem to był dobry ruch. Tak jak mówię, nie można anonimusom do końca, tak jak tu, tu też Piotr wspomniał, nie można im do końca gdzieś tam im ufać i dać im pełne pole manewru, no bo to też może być zgubne, ale w pewnych kwestiach i takiej pomocy... Uważam, że jak najbardziej. Takie metody są dobre, no bo nie oszukujmy się, no to jest wojna. A na wojnie wszystkie chwyty są dozwolone, nawet jeżeli te są najbardziej brudne. A lepiej, żeby były takie brudne gdzieś tam elementy, niż mordowanie ludzi przez Putina, jego popleczników niewinnych gdzieś tam w szpitalach i tak dalej. Znaczy to, moim zdaniem ta, 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 taka forma walki jest moim zdaniem partyzańska, jest dużo lepsza.
0: Znaczy, Jakie ja powiem wygląda taką historię, że my ogólnie z Piotrem się od początku tej wojny wspieramy w to, czy Anonymous jest jakby swobodnie działającą organizacją, grupą, czy jednak jest jakby zarządzana odgórnie, nie? że na jakby tam swoich... Wyższej, wyższej rangi y, ludzi i, 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 i ludzi niższej rangi no, Piotr uważa, że to jest taka idylla nie? Że, że, że grupa, która istnieje sama z i, i sama z Helie decyduje o swoich ruchach no, ja jednak uważam, że po pierwsze bardzo duży udział ma w tym CIA czy Pentagon że jednak nie jest to tak jakby taka wiesz, zlepka ludzi, którzy działają według tylko i wyłącznie własnych ustaleń.
2: No mówię, no ja jestem akurat bardzo przeciwny teoriom spiskowym, nie ukrywam i po prostu dla mnie no to jest tak samo jak z, jak, jak niektórzy mają po prostu wręcz dla mnie obsesję na temat, na, chociażby Sorosach uważają go za władcę świata. No owszem, ma gdzieś tam wpływy, udziały i gdzieś tam może jest jakimś tam filantropem, ale nie podwyższałbym jego rangi do jakichś tam absurdalnych rzeczy. I tak samo mówię, no powiem tak, jeśli chodzi o teorie spiskowe, bardzo to mocno przepracowałem, bo mieszkałem przez półtora roku z facetem, który wszędzie widział agentów, dla niego praktycznie każdy polityk polski poza jedną opcją polityczną, a nawet częścią tej opcji politycznej to byli, to są agenci każdego wywiadu świata, że tak naprawdę po, i mam wrażenie, że mimo, że uważał się za patriotę miałem wrażenie, że Polsk, według niego Polska nie ma w ogóle agentów swoich żadnych, że jesteśmy kolonią wszystkich agentur światowych i takim poligonem, więc po prostu no, na to powiem szczerze, że jestem dosyć no bardzo, bardzo sceptyczny, bo no, mimo że gdzieś tam to może się kleić i może się, może się wydawać czasami, że no, nawet niezorganizowane grupy są zorganizowane, że to tak dobrze działa, ale no, mimo wszystko nie uważałbym to, że za po prostu. Z jednej strony nie ufajmy tak bardzo ludziom, a z drugiej strony ufajmy, że jednak faktycznie ludzie robią coś bezinteresownie albo po prostu dlatego, że chcą mimo gdzieś tam sprawiedliwości, bo mimo wszystko mam wrażenie, że przeceniamy niektórych, możliwości niektórych ludzi, a nie doceniamy działalności pewnych hmm. grup. Które są dobre.
0: Znaczy wiesz, co to nie jest też tak, że tutaj akurat wchodzą teorie spiskowe? Tutaj bardziej wchodzi moja osobista teoria, mm -hmm. fakt, że y, pamiętasz sytuację z Dinladenem Ladenem i jego śmiercią? No pamiętam. No jednak bardzo długo CIA gdzieś tam chroniło Dinladena Ladena i. Jakby nie pozwalało Amerykanom, w sensie Amerykanom, no, nie pozwalało go zlikwidować, tak? W momencie, kiedy Bill Laden często był być e, przydatny dla CIA, e, pół roku później, będzie rok później, e, Bill Laden już nie żył. Czasami mam wrażenie, że CIA działa, czy Pentagon działa jakby wbrew temu, co co mówi i Konstytucja, i prawo Stanów Zjednoczonych. Znaczy nawet nie wydaje mi się, tylko tak to prostu jest, bo takich sytuacji jest wiele, gdzie CIA czy Pentagon decyduje jakby samo za siebie.
2: Ale to, to prawda, nie tu, nie, tu się, nie, tu się akurat z tą twoją teorią, teorią zgodzę, no bo chociażby te, to więzienie CIA w Polsce, które było... To było i złamanie i prawa polskiego i prawa amerykańskiego, więc no na dobrą sprawę. No. Tylko z drugiej strony mam te, te, teraz, te, teraz jest taki konflikt interesów. Działajmy tak. i miejmy jakiś skutek w tej postaci, gdzieś tam jakiś sukces mały gdzieś w jakimś innym, na innym polu albo działajmy zgodnie z prawem w stu jeżeli to są tajne służby. I po prostu dajmy się gdzieś, zła, dajmy się po prostu bądźmy czytelni dla wroga. Na przykład nie wiem, że Amerykanie by, byliby czytelni dla Rosjan, czy dla Chińczyków. Więc mówię, nie bronię złych działań, bo mówię, Amerykanie mają swoje za uszami, to trzeba przyznać, że i w Zatoce Świni dali ciała ze swoimi planami. I ogólnie no gdzieś tam ich plany były często niewypałami i ich wywiad nie za dobrze informował. Tak, teraz muszę oddać to, że wywiad amerykański zrobił naprawdę cholernie dobrą robotę, jeśli chodzi o wojnę w Ukrainie. Trochę też z niezdarności podejrzewam i Rosjan i Czeczenów, bo to mówię, są dane, że po prostu Czeczeni zawalili i po prostu wygadali termin ataku. A tak jak mówię, no wiadomo, no służby są...
0: Znaczy, Każdy kraj ma je. O Amerykanach można no to jak powiedziałem, ja bardzo dużo mówić, no. chociażby cały konflikt w Iraku i no, skutki, skutki, z którymi ludzie się borykają do dzisiaj, tak, terroryzm, jakby wskrzeszenie tego islamskiego księżyca starcie. W starcie dronią e, e, terrorystów, które Stany przekazywały. Tak? E, nie wiem, czy pamiętasz, gdy Hillary Clinton startowała z Donaldem Trumpem w wyborach prezydenckich, gdzie w sumie chyba tylko dlatego ona przegrała te wybory, bo faktycznie ona wspierała no, jej podpis widniał na dokumentach z przekazania broni, tak, która później była wykorzystywana przez islamskich terrorystów. E, więc Ameryka Ameryka rozpoczyna w sumie jakby może niekoniecznie własnymi rękami, ale gdzieś po średnio każdą wojnę i, i, i później cały świat się z tymi wojnami musi, musi, musi nie żyć, a, a stany jakby umywają później ręce od tego.
2: Dlatego, tak jak powiedziałem, tak może tak już skoń kończąc myślę ten temat, e, po prostu powiem tak, tak jak powtórzę to, co powiedziałem, dla mnie Amerykanie, o ile w tych małych wojenkach typu właśnie Afganistan, Irak, Syrię i tak dalej, oni nie przywiązują wagi do nich tak mocno, są w stanie ponieść ich koszta i gdzieś tam przegrać, bo po prostu wpisują sobie to w koszta, nie kosztuje ich ani świata zachodniego, czy, czyli po prostu Europy, tak mocno. A w przypadku wielkich konfliktów typu wojny światowe, których oni zresztą nie wywołują, robią naprawdę, nie robotę i robią to tak dobrze, że po prostu no, tutaj im trzeba po prostu dziękować. Chociaż Trzeba mieć też na uwadze, że II no, wojnę światową zakończyli tak, a nie inaczej właśnie przez decyzję, bo też się często zwala winę na Churchilla, a to jednak prezydenci Ameryki po prostu mieli winę w tym, że Ameryka nie poszła i generał Patton nie poszedł dalej, a to jest wiadomo, nie poszedł dalej na Moskwę, chociaż to też jest temat na inną rozmowę na pewno, ale sam fakt, że po prostu to, co Ameryka robi w konfliktach tak globalnych jak pierwsza II wojna światowa i nie oszukujmy się też wojna w Ukrainie, bo to jest jednak wojna globalna, na pewną skalę, chociażby przez gabaret, jaki mamy jak, jak wygląda Rosja, to po prostu tutaj robią kawał dobrej roboty, bo stawka jest zupełnie wysoka i jeżeli Amerykanie by tę stawkę przegrali, przegraliby swoją mocarstwowość, tak na dobrą sprawę. Tak twierdzę.
0: Oczywiście, znaczy wiesz co, ja nie chciałem tego tematu poruszać, ale no, zahaczyłeś już go, chciałem ostatnie pytanie zadać, um... Też nie wolno zapominać, że ten konflikt na Ukrainie to nie jest wojna Ukrainy z, z Rosją, tylko to jest wojna Rosji z Ameryką. I no, w sensie, jeżeli ktoś wierzy, że Rosja zaatakowała Ukrainę po prostu dla samego zaatakowania Ukrainy, to wydaje mi się, że jest w dużym błędzie. Rosjanie chcą wypchać e, Stany jak najdalej e, ze swoimi wpływami. E, w sumie, myślę, że najlepiej dla. Dla, dla Rosji byłoby wypchać Stany za Atlantyk, ale nie wiem, czy to jest możliwe. Natomiast no, moja opinia jest taka, że no, to jest wojna głównie Rosji ze Stanami. No, tylko, że jak wiadomo, jak zawsze, na terenie innego państwa.
2: No, ale tak zawsze jest. I dlatego mówię też, też trochę jakby, trochę jakby takim myśleniem amerykańskim. Dobrze dla nas by było, gdyby jeżeli miałaby wybuchnąć trzecia wojna światowa, która już się toczy, bo dla mnie to jest trochę porównywalne. ta sytuacja teraz jest trochę bardzo porównywalna do tego, jak wyglądało wrzesień 1939 roku. Oby tak się nie stało oczywiście, no ale to tak trochę wygląda. Ale po prostu lepiej dla Polski i lepiej dla całej Europy, by było, gdyby front trzeciej wojny światowej odbywał się właśnie na linii Białorusi i Ukrainy, aniżeli polskich krajów bałtyckich ewentualnie dajmy na to aż do Słowacji czy, nie wiem, Bułgarii i Rumunii. Więc...
0: Wydaje mi się, że postawa NATO, postawa Unii Europejskiej jednak daje sygnał Rosjanom, że możecie robić, co wam się podoba.
1: Bo my się zagrać jako taki nie potrafimy. Jak nas zaatakujecie, to może coś zareagujemy, a może nie. Ale w sumie to nie, bo nam się nie chce.
0: Znaczy, no ja mam taką percepcję. Moim zdaniem czy... ludziom brakuje uh -huh. jaj, którzy rządzą Europą i NATO.
1: Nie tyle jaj, co po prostu większość z nich patrzy po prostu na swoje podwórko, a nie na traktaty, które podpisywali już wiele lat wstecz.
0: Znaczy, bo właśnie chciałem jeszcze zahaczyć o ten e, budatestański e, akt, który podpisała Ukraina z, z, z ZSRR, znaczy z, wtedy już chyba z Rosją, e, ze Stanami, z Francją i jak znaleźć jeszcze było? Niemcy? O tym, że oddają te głowy nuklearne.
1: Rozbrajają się atomowo mm -hmm. zamiast za gwarancję pokoju,
0: tak? Tak, za gwarancję bezpieczeństwa. I no uważacie, że Stany gwarantują bezpieczeństwo Ukrainie? Bo moim zdaniem Stany znowu kolejny, kolejny akt, jakby no nie dotrzymują kolejnego aktu, który to pisali.
2: Znaczy w sensie mówisz o tym, że w tym momencie Stany Zjednoczone powinny wjechać na, do Ukrainy i, i walczyć z Rosją przez ten akt?
0: Uważam, że tak.
2: To znaczy twierdzę tak, jeżeli, mówię, to jest też taka kwestia samej Ukrainy, bo nie oszukujmy się, tutaj mówię, nie chcę gdzieś krytykować Ukraińców, bo mają już sporo swoich, dużo, mają naprawdę sporo problemów, ale mimo wszystko do 2014 roku nawet Janukowycz, chociaż potem już był bardzo mocno hamowany przez Putina, jako jego marionetka, to jednak starali się gdzieś tam wejść w te struktury europejskie, czyli i NATO i Unię Europejską. I trochę to przespali, mam wrażenie, bo na to też tu jest winne, bo oczywiście mogliby gdzieś tam zastosować nawet trochę nagięcie prawa, że tam tak do NATO nie, mogą, nie może wstąpić państwo, które ma nieuregulowa nieuregulowane granice. Tak tutaj mam po prostu wrażenie, że tu też się, mówię, tu wszystkie strony tak naprawdę są winne i Polska trochę też o to nie zadbała, i Niemcy, i Ukraina, Ale i Stany Zjednoczone.
0: wiesz co, to nie, bardziej nie chodzi o to, że wierzysz w to, że Stany na mocy NATO z racji, na to, że, z racji na to, że my jesteśmy w organizacji NATO, nam pomogą, to jak tak to, jak to, jak to mhm. ma się do jednak dokumentu oficjalnego, które Stany podpisały i zadeklarowały pomoc Ukrainie? Gdzie jest ta pomoc? W sensie no. niech oni pomogą y, jako armia swoja, tak? Jako jedna z największych, jako jedna z najliczniejszych armii świata, niech oni pomogą z racji na ten traktat Buda, Buda też Tański, a nie jako NATO.
2: Znaczy, no to też, ale z drugiej strony zobacz, że jednak mimo wszystko i NATO, i też częściowo Stany Zjednoczone pomagają chociażby sprzętem. Bo i Kanada wysyła sprzęt i tak dalej, więc. Nie można powiedzieć, bo to też jest trochę... Nie, nawet dla z mnie to, się... nie nawet, jest, nawet, dla wiesz, to nie, to nie nawet, jest nawet,
0: Tylko pamiętaj, że nawet czyli, Ukraińcy się tego chcesz mi,
1: chcesz, chcesz mi powiedzieć, że mm, sprzęt jest chuje warty, ten co dostałem?
0: Nie, były trochę inne ustalenia. I Anryka znowu wy, wy, wyłgała się z pomocy. Znowu zadrała jakby gwarant bezpieczeństwa państwu. To państwo teraz cierpi, a oni wyrażają wielkie ubolewanie. Sami do tego dotowaliśmy.
2: tam w, ty, w tych gwarantach było to, że faktycznie wejdą w Ukrainę, czy po prostu pomogą?
0: E, nie, no miało być, że to y, y, utrzymanie granic. Było utrzymanie granic i, i pomoc. Tak nie wiem, jak to było nazwane. Nie wiem, czy to było nazwane pomocą militarną. Nie, 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 nie jestem ten, że, na, że. nawet, na nawet pod nazwą militarna może
2: być sama broń. Znaczy,
0: nie wiem. Znaczy wiesz co? Ty, 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 nie, nie, ja czytałem ten traktat z tydzień temu i ja to teraz już go nie pamiętam. E, tak, w stu procentach. Na pewno pamiętałem o, o tej pomocy i o tych granicach. Nie? Że, że, że jest to jakby gwarant tego, że, że granice zostaną nienaruszone. E, nie wiem, co można rozumieć przez nienaruszenie granic. No, to
2: nie naruszenie granic, akurat no to tutaj traktat Mała Rosja, no bo naruszyła te granice. Znaczy, do, widzisz, więc...
0: jakby y, informacja, informacja y, Rosji była taka, że to jest operacja na niezależnych terenach, tak? nie, 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 nie niezależnych, y, separa, separatystycznych terenach, y, nienależących do Ukrainy, ich zdaniem
2: ich zdaniem, więc tak jak mówię, no ja mówię, nadal twierdzę, że mimo wszystko broń w tym momencie, w tym momencie wojny jest adekwatną pomocą. I tak jak mówię, no z tymi migami faktycznie i strona polska trochę, i amerykańska, i natowska dały ciała wizerunkowo, chociaż z drugiej strony zagrywka Polski tutaj też akurat, mimo że jestem totalnym przeciwnikiem tego rządu, ale zagrywka Polski była o tyle dobra, że Putin zobaczył, że, że NATO jest w stanie to zrobić, nawet jeżeli tego nie zrobi w tym momencie. my tak samo się mówi o swiście, że na pewno nie, że to wykluczy, że nie chcą, ale w końcu zmienili zdanie pod wpływem różnych sytuacji wojennych. Tak jak mówię, tak twierdzę, że na ten moment sama pomoc militarna, czyli wysyłanie naprawdę masy broni, masy sprzętu wojskowego i też szkolenie wcześniejsze, bo też nie można zapominać o tym, że Amerykanie szkolili i też Amerykanie, Polacy, inne, inni członkowie NATO szkolili Ukraińców w walce i w tym sprzęcie, który miał być ewentualnie dostarczony, gdyby wybuchła wojna. No, zobacz, że sobie z tą bronią radzą świetnie, bo no, mają jakieś tam sukcesy i dużo strat Ros Rosjanie ponieśli, mimo wszystko sprzętowych.
0: Ciężko. Znaczy, wiesz co, ja, ja trochę inny, jak dam, mam ogląd na e, dogadywanie się na różne rzeczy. E, jeżeli wiąże się z kimś jakąś wymową, e, to nie szukam dziury, żeby jej nie, wy, nie wypełnić. Rozumiesz? Ja mam wrażenie, Aro? że Stany robią wszystko, żeby znaleźć w dokumencie coś, co sprawi, że nie będą musieli się mieszać.
1: No a załóżmy, że Stany by pomogły i taka Rosja by stwierdziła, że na podstawie czego by pomagacie?
0: No ale Rosja sama no podpisała ten dokument. Oni no, wiedzą, co dobra, jest Dobra, oni to mają w pompie. Ale, no więc właśnie, no właśnie, Rosja nie przestrzega żadnych praw. Ale to co? Ale to, to to w takim razie pozwalamy na wszystko Rosji? Znaczy, bo z tej narracji wychodzi, że Rosjanie mogą decydować o tym, kto podejmuje jakie decyzje, bo wywołują strach. No to odwróćmy tą, tą, tą sytuację. Niech reszta świata wywołuje strach. A jeżeli Rosjanie się nie przestraszą, no to kończymy to trochę naszą cywilizację, zabijamy zabawki i rozpoczynamy wszystko od kamienia.
1: Nawet nie od kamienia, bo nas by nie było. Znaczy
0: nie, no bo ja mam wrażenie, że wszyscy ulegają Rosji w tym momencie. Że nikt tutaj po prostu nie ma jaj na to, aby sprawdzić karty Rosjan. I Rosjanie też są ludźmi. Może bardziej pierdolniętymi, ale dalej są ludźmi.
2: Tylko pamiętaj, że mamy na razie no już 16 dzień wojny, więc to jest dopiero sam początek, a no raczej wszyscy się chyba szykujemy już na to w tym momencie, że no ta wojna potrwa latami. To jest tak samo, jakby powiedzieć, że o ile faktycznie i Wielka Brytania, i Francja przespały Drugą wojnę światową, nie atakując III Rzeszy już we wrześniu 1939 roku, ale już po tych zachowaniach już widać, że cały Zachód odrobił te lekcje, bo wtedy w ogóle nam nie pomagali, a teraz Ukraińcom jednak pomagają naprawdę sprzętowo i naprawdę tego nie można negować. Nie można negować tego, że naprawdę sprzęt jest wysyłany, bo co z tego, żeby NATO kroczyło, nie wiem, czy, na Uk czy do Ukrainy, czy do Rosji, jak tak czy siak walki by się toczyło w Ukrainie i tam by im nikt nie pomógł, bo wszyscy by się skupili na Rosji. Więc Moim zdaniem naprawdę no to, co robi już Zachód, to jest naprawdę dużo na ten moment. Pytanie, na no jak długo to wystarczy i czy w ogóle wystarczy, bo jeżeli nie, to mówię, ja też nie widzę innego, innej opcji jak zaatakowanie przez NATO, co będzie musiało nastąpić, jeżeli faktycznie na to będzie chciało wygrać tę wojnę z Rosją, a będzie musiało, tak jak już mówię, tak jak już powtórzę, że na to będzie musiało wygrać, Stany Zjednoczone będą musiały wygrać tę wojnę, jeżeli będą chciały się utrzymać, bo, bo inaczej Europa się odwróci od Stanów Zjednoczonych i pójdzie w stronę Chin, co zakończy dominację Stanów Zjednoczonych. I tu się rozgrywa o gospodarkę cały czas.
0: Mm, nie, 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 nie sądzicie, że um, dużym winowajcą całego tego konfliktu staje się yy, Joe Biden?
2: Nie, absolutnie. Absolutnie nie. I podejrzewam, że na rękę Putinowi byłoby to, gdyby rządził Trump, bo Trump by kompletnie nic nie zrobił i tylko po prostu hmm. powiedział, dobra, jedźcie znaczy, sobie dalej. So, i... Ja
0: słyszałem te opinie, że Putin czekał na reelekcję Trumpa, bo Trump chciał wyjść z NATO. Ja, no tak. No, ja o tym wiem. Natomiast wydaje mi się, że Trump jest na tyle nieodliczalnym człowiekiem, że znaczy. Ja mam wrażenie, że ludzie traktują Tatina jako Delila, jako szaleńca, a ten gość, mimo tego, że jest, no, ogarnia rzeczywistość, czy na jeżeli chodzi o taką takie kwestie y, relacji międzyludzkich. I siedział cicho do momentu, aż nie, nie pojawił się y, śpiący Joe, i dopiero wtedy rozpoczął całą inwazję. Od Białorusi po. Po, po, po Ukrainę. W sensie, no, moje zdanie jest takie, że Trump był na tyle nieobliczalny, że dawał gwarant bezpieczeństwa Europie.
1: Czyli, że co? Czyli już mam rozumieć, że e, nikt nic, niczego nie planował, bo Trump był na tyle szalony, że tak naprawdę nikt nie wiedział, jak się zachowa?
0: E, A tak to, na to...
2: dobrą sprawę, Trump miał w dupie Europę.
0: No tak, ja tak uważam. Ponien, mimo tego, że miał w dupie Europę, bo miał w dupie Europę, to był na tyle zwariowanym typem, co pokazał chyba w pierwszych trzech miesiącach wchodząc do Syrii, e, że nawet Putin trzeparty do muru nie zaryzykuje wojny nuklearnej. A nie miał świadomości, nie miał pewności, że Trump akurat na to nie spadnie. W sensie, Tylko że, jeżeli masz dwóch szaleńców w dwóch mocarstwach, to żaden się nie wychyli. Po prostu skracając.
2: No to masz przykład z II wojny światowej i Hitlera ze Stalinem. Najpierw niby zjednoczyli się, żeby zaatakować Polskę, chociaż to tak naprawdę był prawdopodobnie akt zemsty na Polskę przez Hitlera, że nie, chciał, nie chciała Polska ruszyć na, na Moskwę już wtedy. I tu już miałeś dwóch takich szaleńców którzy mimo wszystko poszli na noże dosyć mocno, nie użyli wojny, nie użyli broni nuklearnej, bo wtedy jeszcze nie mieli, przynajmniej Niemcy się starali, ale nic z tego nie wyszło. Wtedy i po prostu moim zdaniem to, nie miałoby, to by nie miało żadnego znaczenia, a wtedy po prostu podejrzewam, że wojna albo by się zakończyła tak, że Stany, no, prawdopodobnie Trump by chciał po prostu podzielić gdzieś tam strefę wpływów na to, co będzie Putin, Putina, co będzie Trumpa, tylko, że Trump by się tak czy siak przeliczył, bo dobrze by wiedział, że on ze Stanów Zjednoczonych nie zrobiłby takiej dyktatury jak Putin zrobił z Rosją i w końcu prędzej czy później skończył, Stany Zjednoczone mogłyby skończyć jako po prostu uzależnione w jakimś stopniu nawet energetycznie od Rosji, co by byłoby totalną porażką Stanów Zjednoczonych, no i sukcesem i Rosji i Chin przede wszystkim. A mówię, a mimo wszystko mam wrażenie też, że chyba nawet Putin nie spodziewał się jakichś tam większych reakcji od Bidena, bo mówię, sam byłem zaskoczony pewnymi reakcjami Bidena, gdzie był znany z dosyć ostrego języka, ale nie aż takiego mam wrażenie.
0: No, szczególnie psy, które mają wroki do białego domu. To było bardzo hardkorowe hasowe wyborcze.
2: Jeszcze raz, bo nie, nie zrozumiem cię? Nie,
0: hasło wyborcze Joe Bidena było takie, że, żeby przywrócić psy do Białego Domu.
2: No, no już, wiadomo, no to, to kampania wyborcza ma się też swoimi prawami, ale ogólnie mówię teraz o tej sytuacji, że po prostu nawet gdzieś tam mając gdzie, gdzieś tam kontakty nawet polityczne, to nawet politycy europejscy nie spodziewali się tak dosyć dosadnych słów i reakcji Bidena w stosunku do Putina, gdzie wiedzieli, że no Biden... Putina nie cierpi i chciałby jego unicestwienia, ale no aż takich reakcji by się nie spodziewali też, no po sobie nie oszukujmy się, no, już starszej, niedołężniałej stosunkowo w jakimś tam stopniu, a jednak naprawdę no mające i dobre przemówienie i gdzieś tam jakiś no realny wpływ na to, jak to wszystko wygląda, bo nie oszukujmy się, no też wszyscy mówią, że prawdopodobnie no też mieliśmy już, wczor już wczoraj wizytę Kamali Harris w Polsce i to podobno ona jest szykowana na jego następczynię, być może już w następnej kadencji. Chociaż mówi się, że Biden będzie chciał jeszcze wystartować w 2024 roku, co ja osobiście też raczej nie wierzę, że jednak wyśle Kamalę Harris i to będzie takie przygotowanie, że faktycznie Amerykanie będą gotowi na pierwszą kobietę prezydenta.
0: Znaczy, kurde, ja byłem po prostu zawsze Tim Trump, zawsze jakieś. Yy, po prostu bardziej ufam Trumpowi, aniżeli Bidenowi. Dla mnie Biden jest takim czytolnym dziadkiem i no jeżeli ktoś wiesz, od początku nie zrobi na tobie dobrego wrażenia, to już dalej im dalej w las, tym, tym, tym będzie tylko gorzej. No, Ja pamiętam jego pierwszą kampanię wyborczą, to było chyba w CNN przeciwko Trumpowi i ta pierwsza kampania strasznie źle poszła Bidenowi. I po to, prostu to często gdzieś y, ta jego, ten jego wizerunek. Y, no wiesz, no zobaczyłem pierwszy raz tego typa, nie? I, 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 i taki, no taki wizerunek mi się stworzył jego, nie? Że jednak nie jest na tyle mocny. I ciężko jest ten pierwszy wiesz, to pierwsze spojrzenie jakby później zamienić na coś zupełnie innego, nie, na jakąś pozytywną, pozytywną, ocenę. Więc dalej uważam go za osobę mniej stanowczą, mniej jakby mniej, może nie zdeterminowaną, ale jakby mniej wiarygodną aniżeli Donald Trump.
2: Ja Ci powiem tak, ja, ja miałem tak samo właśnie z Trumpem, że dla mnie on totalnie był niewiarygodny od samego początku, a też pamiętaj, z drugiej strony mamy sytuację z Załęckim. Załęski Zeleński też się wydawał kiepski, też poplecznikiem Putina, według niektórych też według mnie a pokazał, że ma jaja. I tak samo moim zdaniem jest trochę z Bidenem, że on po prostu, jeżeli są czasy pokoju i względnie nie musi pokazywać fazurku, no to on jest takim ciepłym dziadkiem, przyjacielem, coś takiego jak królowa Elżbieta w Wielkiej Brytanii, czyli po prostu takie, że no pokaże się, jest super, fajnie, wszystko spoko, ale gdy przychodzi co do czego potrafi walnąć pięścią w stół i mimo, że nie wygląda na jakiegoś walecznego i twardego faceta, to mimo wszystko potrafi wstrząsnąć opinią publiczną tak, że po prostu no, pójdą za nim. Co też mówię no, nie bez powodu. No, Trump po prostu przekreślił swoje wszelkie szanse tym, co się stało na Kapitolu 6 stycznia w zeszłym roku, po prostu, gdzie no, w tym momencie pokazało, że no, tak naprawdę no, łamie wszelkie zasady Ameryka, Ameryki, nie zgadzając się z wynikiem wyborów prezydenckich, co przez ponad co było nie do pomyślenia wcześniej w demokracji amerykańskiej, że ktokolwiek może podważać w ten sposób wyniki wyborów, tak jak wcześniej podważano wyniki wyborów ze względu na ewentualną interwencję właśnie Rosji przy liczeniu głosów. Chociaż hmm. to, no, przewaga, wiadomo, no, przewaga była, jeśli chodzi o głosy elektorskie, była duża, co prawda, mimo że w głosach liczonych bezpośrednio wygrała Clinton.
0: Ja ja uważam, że Trump na zupełnie inny level wprowadził politykę w Stanach Zjednoczonych. Uważam, że Trump wyraźnie pokazał, jakie jest społeczeństwo amerykańskie, że jest to banda, banda ludzi, którzy lubią, lubią słuchać niestworzonych historii albo historii, które nie do końca są realne, prawdziwe. Dobra, to jest trost. Amerykanie są durnym narodem, którzy są turbołatwowierni, i Trump bardzo, bardzo ładnie ograł to w, 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 w swoich wyborach, które wygrał. Te rzucanie kartkami, to czytanie z trumptera. Kluczył sobie ludzi strasznie, takimi no bardzo, bardzo niskolotnymi zagrywkami. I i wydaje mi się, że wydaje mi się, że to niezgadzanie się z wynikami wyborów, o których swoją drogą on już mówił na parę dni przed samymi wyborami, to był taki ostatni, ostatni akcent, gdzie chciał jakby przekonać co niektórych jeszcze do zagłosowania na siebie. A, tak nie, tylko, że... a nie, wiesz, jakby faktyczna jego reakcja na to, że, że on faktycznie się z tym nie zgadza, nie? Tak, tylko,
2: że nie zapominajmy, że Trump mimo wszystko też jest mimo wszystko idiotą, a druga kwestia jest taka, że no działanie w ten sposób na swoich obywateli, bo gdyby to było tak, że nie wiem, że Trump by startował, nie wiem, na prezydenta, nie wiem, Brazylii, czy na prezydenta Meksyku jako Amerykanin, to by miało jakiekolwiek, jak miałoby uzasadnienie, osłabiając swoje społeczeństwo, osłabiając ten naród, w którym startuje w wyborach. A jeżeli mamy do czynienia z państwem, które on ma przewodzić i pokazuje, że jego naród jest kretyn. To są, to są kretyni, co jest akurat prawdą, bo tu się w 100% zgodzę, dla mnie Amerykanie też to są w dużej mierze kretyni i po prostu niemyślące i bieżące teorie spiskowe, ale no nie na tym polega polityka, żeby ujawniać to jednocześnie pokazując, jakim jest się słabym państwem bo to już rzuca tak naprawdę na pożarcie innym państwom, które aspirują do pozycji, jaką, ma, jaką mają Stany Zjednoczone. Czy to Unia Europejska, czy Chiny, czy nawet Rosja, gdzie no Rosja jest wiadomo daleko, daleko od Unii Europejskiej, czy Chin gdzieś tam gospodarczo, czy ogólnie finansowo, ale no gdzieś tam no wiadomo dalej aspirują, co Putin pokazał teraz. I na przykład moim zdaniem... Putin nigdy by się do tego nie posunął właśnie dlatego on się nie do tego nie posunął. Bo po prostu no dobrze wiedział, że takie działanie po prostu by zepsuło absolutnie wszystko. A w tym momencie a w tym momencie po prostu działając tak, no to Trump po prostu całkowicie osłabił politykę Stanów Zjednoczonych na jakiś czas. Nawet jeżeli miał gdzieś tam gesty typu, że nie wiem, że wszedł do Korei Północnej na chwilę, się pokazał z Kim Jong-unem, gdzie za chwilę i tak się znowu pokłócili, to były tylko wizerunkowe zagrywki. A tak naprawdę, moim zdaniem, nawet jako biznesmen, gdzieś tam w kwestiach biznesowych, po prostu Trump, o ile dobrze robił deal z Polską, bo po prostu wykorzystał, frajerstwo polskiego rządu, tak, tak czy siak, po prostu jego zagrywki gospodarcze dla mnie, moim zdaniem, były strasznie osłabiające Stany Zjednoczone, gdzie tak czy siak nie popieram gdzieś tam działań Bidena, jeśli chodzi o gospodarkę i jego rozdawnictwo, ale mimo wszystko to nie jest tak szkodliwe jak totalna nieobliczalność i niezbyt wolnorynkowe do końca podejście Trumpa. Więc tak jak mówię, tutaj nie będę na pewno chwalił Trumpa, bo dla mnie on jest po prostu kimś, kto może i pokazał głupot Amerykanów, ale no, no tak, tak się nie robi w polityce. Mimo wszystko ja będę stał na straży, to mówię, jako też gdzieś tam osoba, która gdzieś tam w tej politologii siedzi. to no, tak się nie robi po prostu, bo to szkodzi państwu, a jeżeli coś szkodzi państwu, no to wiadomo, że to państwo osłabia.
0: Dobra. Piotrek, jedno Wiecie zdanie. Jedno zdanie, i jedno zdanie. Tim Biden, Tim Trump. Nie musisz uargumentowywać. I kończymy. Żaden. Żaden, okej, okay, Wiesz
1: dobrze. co? E, dla mnie jedni i drugi są posłuchciami niekoniecznie na, w dobrym miejscu, w dobrym czasie. I, i, i...
0: Razem. tyle. Razem. Dobra. Szymonie, ja ci bardzo dziękuję e, za, za to, że wpadłeś tutaj do nas. E, myślę, że może kiedyś powtórzymy to na troszeczkę innych warunkach e, z wyspanym Piotrem.
1: Tak, zdecydowanie, bo zdecydowanie to też. ja dzisiaj niestety, ale...
0: o tak, no niestety terminy są takie, a nie inne i różnie bywa. Dobra, nie będziemy... Też gdybym będziemy... miał inne
2: terminy, też na pewno bym ten i chcę na pewno wam podziękować za to, że mnie zaprosiliście, bo to jest zawsze dla mnie ciekawe doświadczenie i na pewno będę was promował też, na pewno gdzieś tam jakąś grafikę wrzucę na swoje media, na kanał naprawdę, na fanpage na Facebooku, także...
0: Dziękujemy, dziękujemy. Też się polecam. My dziękujemy, że wpadłeś. Tak, my no głównie dziękujemy właśnie, że wpadłeś, że uniliłeś swoją osobą tutaj dzisiejszy podcast i przedstawiłeś swoje poglądy na temat tego konfliktu na Ukrainie. Zanim zaczniemy żedrać o wszystkie łateczki, subskrypcje i tak dalej, to pamiętajcie, że w OT-ie będziecie mieli link do Szymona, do jego mediów społecznościowych i możecie sobie sprawdzić, co tam Szymon nagrywa, co tam Szymon pisze, a z naszej strony to byłoby już na tyle. Widzimy i znaczy słyszymy się za tydzień, standardowo w piątek o 17. Dzisiaj bez ciekawostek, bo i tak już za, za długo to trwa. <śmiech> możecie słuchać... A ciekawostek na... była masa? Tak, ale nie, nie, bo my mamy taki segment ciekawostek, takich głupkowatych ciekawostek, nie? Jak, nie wiem...
1: I przy temacie Ukrainy zresztą się też staramy, staramy się ich po prostu nie poruszać. Tak,
0: bo to są takie, wie, takie lajtowe, naprawdę turbo głupie ciekawostki, nie? Dobra, nieważne, możecie znaleźć nas na Ankerze, na Spotify'u, na TikToku, w Facebooku, Instagramie, coś jeszcze mamy, Piotrze? Chyba tyle. Twitter. Twitter, tylko Twitter jest nieaktywny, bo za mało znaków jest i nie mogę tam pisać. W sensie to jest najgorsza rzecz, ograniczenie y, y, słów, liter. Y, to było, to ja chyba powiedziałem wszystko. Dziękuję wam panowie, dziękuję Łukaszu. Y, Łukaszu. Szymonie. <szymonie>, <szymonie>, szymonie. Dziękuję jeszcze raz. Dziękuję również. Y, Piotrze, to ja, również dziękuję za połowę tego podcastu. <szymonie> <szymonie>
1: ja również dziękuję za połowę podcastu. <szymonie> Ja na atyryzmę.
0: Tak, dobra. Ja ze swojej strony również Wam dziękuję. Żegnamy się z Wami. Do usłyszenia za tydzień. Czołem. Cześć, cześć. Dobranoc
2: Państwu. Dobranoc. <gry>